0: Geçen hafta vaka süresinde hak ve hakikatin tezahürü sonucunda edim, üretim ve tüketimlerine bağlı olarak sınıflanan insana tanık olduk. Hadis süresinde evrenseller zemininde insanın edindiklerine amaca bağlı olarak harcayan, edindiklerini tasarruf edebilen bilinçte, bilinçte karakter ve kimlikte toparlanabileceğini görmeye çalıştık. Bir daha söyleyeyim. Hadis süresinde de evrenseller zeminde insanın edindiklerine amaca bağlı olarak harcayaması ve edindiklerine tasarruf edebilmesi bilincinde bulunarak ki rüştünü edinmesi bu noktada. Yani bilincini edinmesi demek rüştünü edinmek demektir. Bir insanın rüştünü edinmesi demek birçok farklılıkla ve ayrışımlarla bir şeyin bilincini edinmesi demektir. Hani rüştünü buldu, inşaat oldu, inşaat oldu demek rüştünü buldu demektir. Bir insanın irşad olması, hangi doğrultuda irşad oluyorsa, hangi ilkeye bağlı olarak irşad oluyorsa, o doğrultuda bilinçlenmesi, rüştünü bulması demesi. Ha, ondan sonra edin ve üretimlerde söyleyeyim kendindeki sıfatı göstermesi, rüştünü ikinci defa ispata taşımasıdır. ve Edin ve üretimlerinde insanın kendini göstermesi demesi, yani üretimlerde kendini rüştünü göstermesi demek, aynı zamanda onun rüştünün oranmasını getirir. Ve o onanmak da zaten ona yakınlığı getirir. Onun için veliler yakindırlar, da aynı zamanda, yani tanık olanlardırlar. Hakkıyla tanık olmaktan bahsediyorum burada gaybi iman doğrusunda sadece ilme yakin düzenli değil. Ama hani bir sohbetten ilme yakını burada küçümsemek adına değil, adını çize, altını çize çize söyleyeyim çünkü ilme yakin ilerki saptalarımızda hakel yakinden yakinde, pardon ilme aynı yakin, hakkel yakin ve hakel yakinden de yakinden sonra anlaşılır ki. Yani ilmen yakin dediğimiz şey bunların her safasındadır Ama en sonundaki safhaların en yüksek safalarda seyran eder. Yani gaybi düzeyinde ilmen yakin Allah. Kavramda iman. Öz varlığına eminsin ondan. Gide. Meleklere iman. Hani aynı el yakin, tanık oluyorsun. Hak el yakin kendi üzerinde tanık oluyorsun. Hani neydi bir ayetle karşınızda enfüsünüzde, nefsinizde ve dışarıda, afakta size ayetlerimizi göstereceğiz manasında. Aynı hakin. Yani Teorik olana pratik yaşamda tanık olmak iki veçesiyle. Ama ilme yakin bunlar yani hakkel yakinde de olsa, aynı yakinde olsa düşünce devam ediyor. İlme yakin devam ediyor. Yani bir şeye tanık oluyorsanız orada düşünceyle tanık oluyorsunuz. Usla tanık oluyorsunuz. Aynel yakinde de devam ediyor, hakkel yakinde de devam ediyor. Onun için geçen hafta anlattığımız hikaye çok önemliydi. Yani düşüncelerinin ne kadar önemli olduğu ve Hakk'a bizi götüren bir basamak oldu. Yani yüksek meleketimiz oldu ve kısa bir melekemiz, yani pardon kısa diyorum, bizi Hakk'a taşıyan çok hızlı bir melekemiz olduğunu söylemiştim. Yani riyazatlarla, çilahanelere girmelerle, şunlarla bunlara değil. Kendi çilahanelere git, tefekkür aleminde, fikir aleminde ilkeli düşünmeye başla. Her ilkeli düşüncede Hakk'a taşınacaksınız. Çünkü daha önce söylediğimizde düşünce Allah ile yürümek demektir. Kulum düşündüğünde manasını veren ben olurum. Çünkü zaten manevi alemde yani yürümek manası, manevi alem dediğim rüyalar alemde olsun, kabila aleminde olsun. Yürümek demek, düşünmek demektir. Ne kadar çok hızlı yürüyorsanız, koşuyorsanız o kadar hızlı düşünüyorsunuz anlamına gelir. Oldu. Bu öyle bir şeyleri var. Heh. Hadis suresinde evrenseler zeminde insanın edindiklerine amaca bağlı olarak harcayan, edindiklerine tasarruf edine, edebilen bilinçte, Karakter ve kimlikte toparla. Bilinçte virgül. Karakter ve kimlikte toparlanabileceğini görmeye çalıştık. Hadid'de iyilik ilkesine bağlı olarak olması gerekeni yapması gereken insanı işledik. Mücadele süresinde de sözünde gerçeği ifade etmesi gereken insanın dil yetirisine sahip olması gerektiğini işledik. Haş süresinde ise bakın birisinde edimlerine, değil mi? Edimleri dediğim eylemlerine, elinin altında bulunanlara. Tasarruf edebilen bir insan işliyoruz ama bir tanesi de öz varlığına ait olarak takdirler dil yetisine sahip olması gerektiğini işlemiştik. Yani o kadar önemli. Yani yetilerimiz içerisinde önemli olan. Ki Bunu daha öncelerde çok işledik. Hani diline sahip olmayı. Hani Metin Baba'nın da güzel bir örneğini vermişti. Kendi hayatımızda da örnekleri vardı da. Genelde başkalarının hayatından örnek vermek daha böyle sağlıklı olur. Mesela ne gibi? Hani ha. yanına geliyor ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerlerim, aşkinliğe avunurum. Evlat söyleme, söyleme, söyleme. En sonunda bütün varlık gidiyor. Şimdi söyleyebilirsin diyor. Çünkü şimdi hakkıdır. Yani söz hakkını istiyor. İçeriği sende var mı yok mu? Yaşamına, tasar, yaşamına tasarruf etmiş mi etmemiş mi? Yani yaşam, pardon, yaşamında tahakkuk etmiş mi, etmemiş mi? Ona bakalım. Yani içeğirini edinmiş misin? O hal sende var mı manasında? O hali kendinde dışlaştırabiliyor musun, dışlaştıramıyor musun? Gösterebiliyor musun, göstermiyor musun? Mesele bundan ibaret. Onun için tasavvukta yaşanmayan, içeriği edinmeyen, yaşanmayan, hiçbir şey dilde ifade edilemez. Edilirse adama yuttururlar. Gel bakayım böyle bir şey söyledin, karşılığını ver bakayım derler. Yani böyle bir, böyle bir yol yürüyüşü. Yani buradaki, bakın çok ince bir nokta var. Gerçeğe dayalı bir yaşam söz dahi olsa gerçeğe dayalı olarak yaşanmak istiyor. Yani bunun sende gerçek karşılığı yok diyor. O zaman gerçekleştir ondan sonra söyle. Gerçeğini edin ondan sonra söyle. Yani sadece gerçeklere dayalı bir yaşa. Devam edeyim. Her süresinde ise pardon mücadele süresinde sözü bunu okumuştuk. Her süresinde ise amaca bağlı edimlerde hakikate hakikate asli olarak katılımcı insanın Hakikate, bakın zilli olarak demiyor. Asli olarak katılımcı insanın Allah'ın sıfatlarıyla haşr olduğuna tanık olduk. Çünkü haşr süresinin sonu bize Allah'ın sıfatlarıyla, toplumsal ilişkide Allah'ın sıfatlarıyla haşr olmamızı bilincini verir. Hani huvallâh lazilâ lillâhû alim galve şahide huvallarrahmanir rahîm. Huvallâ lazilâ lillâhû elmelikül kuttusus selamin müminül mühemminül azzül cabbarül mütekkabir. Sübhanallahü amma yüşükûn huvallâ lalakbarül müsavrülül hüsnâ. İzzet ve hakim. Ya muhteşem bir şeydi. Ben bunu ilk duyduğumda kendimden kopmuştum bari. Ya dedim böyle ayet var mıymış ki ne ben daha önce görmemişim. Vallahi ya kopmuştum ya. Ayete kürsünün başı ve sonuna doğru. her süresinin sonu, Hadid suresinin ilk ayet ayeti, Ku'ilas suresi, Fatiha'nın tamamı, tamamı değil de ilk üç ayeti. Tamamıyla Esma-i Hüsna'yı, bakın tamamıyla Esma-i Hüsna'yı özetler ve tamamıyla Cenab-ı manada portresini çizer. Yani her şey özetlenir o esmalarda. Bağlayıcı esmalar var, niteliksel esmalar var, niceliksel sıfat olarak tavırlarda esmalar var. Muhteşemdir. Her süresinde özellikle insan yaşantısındaki ilişkilerde kendisine nasıl tezahür ettiğini bilincini verir. Hu <gülüyor> vel halikul bari'u musavviri diyor. Bak, insan yaşantının kaçınılmazlarıdır bunlar. Biçim vermesi, eşsiz vermesi. Efendime söyleyeyim, Halikul, yaratması, yaratmasının basamaklarına kadar söyle bak. Bir tanesini es geçmiyor. Halikul, bariyu Misavur. Muhteşemler ya. Yani. Ve şunu bir hadis şerifle özetleyeyim mi? O kadar yani dizgesinde nasıl gittiğini görmekten bak. Dizgesi dediğin zaman kaçınılmaz olanı demektir biz dahi burada bir şeyi zevk ettiğimiz zaman gelecek haftanın surelerinden bilmeyerek, bilmeyerek yapıyoruz. Kaçınılmaz olarak zevk ediyoruz. Çünkü sürece giriyorsun. Dizgesine girmesi Kaçınılmaz olarak zevke taşıyorsun. Her neyse velası kelam. Diyor ki Allah azimşan diyor. İnsanın karnında insanı halk ederken diyor. Annenin karnında insanı halk ederken diyor. Bari meleği gelir. Ya Rabbi bunu nasıl kılacaksın? Lehmi mahuza bak der. Halık meleği gelir der pardon. Bunu hangi nitelikte yaratacaksın Ya Rabbi der. Gözünü söyler. Bari meleği gelir. Ona göre nasıl biçim verilecek? Musavvir meleği gelir. Yani içerik olarak pardon ne katılacak? Bakın halık meleği gelir. Lehv-i bunun kaderi ne? Şimdi tam oldu. Bari meleği gelir. İçerik olarak buna ne katılacak? Dışlaşması gereken uyum nedir? Onu gösterir. Dengesini ister. Bari meleği gelir. Sa'dir-i Ya Rabbi bunu hangi biçim üzeri Halık. Bari bu iki sıfatta takdir ettiğim neyse ona göre biçim vereceksinler. Ve lehmi maza baktırtır, nasıl bir biçim varsa ona göre biçim verir. Yani asliyetinde nasıl biçim uygun görünmüşse ona göre biçim verir. Yani kıvamı ortaya çıkar. Ve anne karnında artık çocuk o şekilde biçim kazanmaya başlar. Şimdi bunu es geçin bakın. Resullah hâlık, bari, musavir. Yani zorunlu dizgesini böyle söylüyor. En sonunda biçime, biçim kazan. Bak. Biçim kazanacak ama o biçim bir içeriğe göre kazanılacak. O içerik kendinde olan sıfatların niteliklerine göre kazanacak. Çünkü içerik de asliyete Allah'a bağlı. Eşsiz ve benzersiz biriciklikte olacak. Ve bunların hepsi La kayıtlıdır. Her neyse Velas Keram böyle yani kendine ait bir dizgesi var. Yani Kur'an'da hiçbir zaman dizgenin dışında hareket edilmez. İnşallah bu hafta bir felsefi olarak bir özetimiz var. O özetimizi de sonra doğru zerk ederiz. Her suresi doğruluğa bağlı olarak yaşayan insanın insanlık ilişkilerinde Allah'a esma-i ilahisinde erme suresidir. Mümtehne suresi de hak ve hakikate göre evrensel olan doğrultusunda yaşam ilişkilerimizde öncelikleri belirlememiz gerektiğini işledik. Nelere göre önceliklerimizin olması gerektiğini işlemiştik. Hak açığa çıkarken insanlığın tinde, tinde sınırlanması Hak olanın görünüş bulmasının gereğidir demiştik. Hak açığa çıkarken insanlığın tinde sınırlanması, hak olanın görünüş bulmasının gereğidir demiştik. Yani sınırlanma, hak olanın görünüşe taşınmasının gereğidir. Birinci basamağıdır. Cuma suresinde bunu daha net işleyeceğiz ayrıntılarıyla. İnsanın edindiklerine, iyilik ilkesine bağlı olarak tasarruf edilme pardon, tasarruf ede Bilme bilincinde bulunması, gerçeği ifade etmesi gerektiği ve öngörülü olarak yaptıklarının sonuçlarına göre mesuliyeti ve cazası olmayan edin ve üretim tüketimlerinde önceliklerini de belirleyerek yaşaması istenendir. Bu tamamıyla bir özet olmuş. Bir daha okuyun bunu. Hak açığa çıkarken insanlığın tinde sınırlanması, hak olanın görünüş bulmasının gereğidir. İnsanın edindiklerine iyilik ilkesine bağlı olarak tasarruf edebilme bilincinde bulunması... Efendime söyleyeyim bulunması, gerçeği ifade etmesi gerektiği ve öngörü olarak da yaptıklarının sonuçlarına göre mesuliyeti ve cezası olmayan edin ve üretimlerde, tüketimlerde, önceliklerde, önceliklerini de belirleyerek yaşaması istenendir demiştik. Bir önceki haftanın özeti aslında bu. Diline sahip olacaksın, eylemlerinde kendine sahip olacaksın. Efendime söyleyeyim önceliklerini belirleyeceksin. Elindekilerine iyilik ilkesi gereği tasarruf edeceksin. Bakın cimriliği neyle belirlemiştik? Cimri. Malın sahip olduğu kişidir. Bakın, mala sahip olan değil, malının kendisine sahip olduğu kişidir. İradesini malda buluyor. Cömertlik nedir? İradesini kendinde bulandır, malda değil. Malının üzerine tasarruf edebilendir. İyilik ilkesi gereği ve doğru olanı o doğrultuda yapan, karşılaştığı olaylar da olsun da doğru olanı yapandır. Yani paylaşabilendir. Yani malınızda siz mi sahipsiniz yoksa malınız mı size sahip? Mesela bunlar ibare. İyilik ilkesi yeri diyor. Malına sen sahip olacaksın ve doğru olanı yapacaksın. Burada mal olarak size mülkiyetinizde ne verildiyse. Can, iş, güç, kariyer, servet bağlamında, ilim bağlamında zenginlik. Onlar size hakim olmasın. Yani nefsinizi ofluyup pufluyup da enaniyete, bencilliğe taşıyacak şeyler olmasın. Onların üzerinde asli olan tavırlarda hareket ederek siz hakim ol. O zaman erildi, dişil değil. Bakın eril oluruz. Şimdi cimri mi erildir? Yoksa cömert mi erildir? Ya. Biri neden dışında bulunan edilgen diğer neden dışında değil. İradesini kendinde bulunan ve özgürce hareket edenler. Peki kim tutsaktır? Ya. Mal. Aynı zamanda ilkeler bize özgürlüğün kapısını açıyor. Her neyse bu haftaki sürelerimize hemen geçeyim. Saf suresine başlayalım. Şöyle özetimiz var. Özetimizi sonra okur. Şurada kalsın. Sure adanmışlık ilkesiyle okunmalıdır diye not düşmüşüz. Göklerde veri olanların hepsi Allah'a tesbih etti. O üstün mutlak galiptir, hikmet sahibidir diye gidiyor. Yapmayacağınız üçüncü ayette önemli zaten şey adanmışlık ilkesiyle okunmalı ama her surede çok enteresan bir şekilde de bizde istenen bağlayıcı bir ilke oluyor. Bu surelerde istenen bizde istenen tamamıyla bağlayıcı ilke oluyor. Evet bizden adanmışlık isteniyor ama yani doğru olanı öncelikle hani bir önceki surelerde ne işlemiştik önceliklerinizi belirleyin. Ama o önceliklerde nasıl yaşamamız gerekiyor adanmış olarak saf suresinde adanmışlık geliyor hemen. Evet öncelikleri belirledin ama adanmış olarak önceliklerini yerine getirmiyorsun. O zaman içeriklerini edinmenin imkanı. Seven adalar. Yani hangi duyguyla onu yaparız? Tutku. Tutku onu karşılamıyor. Sevgi tutkudur ama tutkunun içinde hazlar da olabiliyor bazen. Değil mi? Bazen insanın hazları da tutkulara sebebiyet veriyor. Onun için tutku tam karşılamıyor. Yani felsefe olarak genelde tutkuyu kullanırlar ama sevgi bunu karşılayacak bir şeydir. Ama bu nesnel, nesnel bir şeyi sevmek anlamında değil. Özneni sevme. Özneyi sevdiğiniz zaman zaten şeffet olmaz. Eğer sevgi nesnelse hayvani dedikleri sevgi eskileri o zaman orada şeffet uyanır mesela. Bak karşılığı var. Ama asli sevgide karşılık olmaz. Yani dışarıda karşılığını göremezsiniz. Sadece sevmiş olduğunuz için seviyorsunuzdur. O bizatihi Allah'tan bir hediyedir. Hazine ilahidir bir hediyedir. En basiti kul aşkından düşünün. İnsan aşıkken, sevdiğine aşıkken hiç nesnesinden bakar mı? biçiminden bakar mı? Seviyordur sadece. Şefheti uyanır. Uyanıyorsa zaten o hayvandır. Bilmem anlatabiliyorum. Ha bu bağlamda baktığınız zaman adanmışlığın zemininde karşılığı olmadan, karşılığını beklemeden sevgi yatar. Vesap suresi bizden adanmışlık ister. Adanmışlık işte isten ama üçüncü ayetle beraber bizden istediği başka bir şey var. O ayet yani beklediği bizden tezahür etmesini beklediği ilke tamamıyla bağlayıcı ilkesidir. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında bir gazap, Allah pardon Allah katında büyük bir gazap sebep olur. Yani daha doğrusu Allah'ın gazabına sebep verece. Hani eskiler derdi gayretullah'a dokunur, azamet kibriyaya dokunur. Allah'ın gazabını arttırmayın gibilerinden laflar söylerlerdi. Allah'ın mutlu ihsanıyla baktığımız zaman bu noktada takdir ilahi bizden beklenen aslında doğruluk ilkesidir. Yaptığın işlerde doğru ol. Doğru ol. Yani yapmayacağınız şeyleri dile getirmeyin demek. Peşin peşin iş yapmayın. Doğru olan, olması olan, gereken neyse güne taşının, günde olanı doğru olarak yapın. Ha, olacak geldiği zaman da zaten yaparsınız. Mesela adak kadarız. Ya Rabbi şu işim olursa yapayım. Biraz Olduğu için verdiğin adak neyse yapmaya geldiği zaman zorlarına kadar. Ya. En sevdiğimi vereceğim dedi İbrahim. Ama Emri ile geldiği zaman zorlandı. Değil mi? Yapamayacağınız işleri, altından kalkamayacağınız işleri sakın adaklarınızda önceden belirleyici olarak yap doğru olanı yapın. Sizden istenen doğru olmanızdır. Günde doğru olan yapın. Elinize gelen fırsat bugün edindiğiniz, koşullar olsun edindiğinizdir. Orada gereken yapın. Yarın olacak şey neyse ona göre yaparsın. Ha ne diyebilirsiniz? Mesela adaktan bahsettik bu noktada. Yarabbi eğer müsaade edersen, izninde olursa, inşallah böyle olursa adarım. Sözün mesuliyeti kalkıyor. Yani sözden mesuliyeti alın. Daha önce sözden mesuliyeti nasıl almıştık? İnşallah İnşallah derseniz, Allah'ın izniyle derseniz sözden mesuliyeti alırsınız. Ama günümüzdeki gibi değil. Millet inşallah dedi mi günümüzde şöyle diyor. yani Olmaz, ha, olmayacak diye. Aile ilişkilerinde bile var. İnşallah o öyle olur. ya, İnşallah öyle olmuyor işte. İnşallah dedim mi onun gereğini yapacaksın. Gereğini yapmadan inşallah diyor. Yani tamam olur yani bırakıyoruz. Tesadüfe bırakmıyoruz. Aslında olumsuz noktada kullanıyoruz. Hiç olmayacak gibi. Onun için inşallah maşallah bırakma gibi çok enteresan bir şey çıkmış. Neydi? Deyim deyim çıkmış böyle. Ha. Atasözüne doğru gidiyor. Evet, evet. İnşallah maşallah kaldıysa. Evet. Sure güven, eminlik edinme suresidir diye not düşmüşüz. 10. ve 11. 14. ayetler surenin ruhudur diye bir not düşmüşüz. 10. Ey iman edenler size elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticaret size haber vereyim. 10. mu? Evet. Vereyim mi? Allah ve O'nun Resulüne iman ederseniz, mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihat ederseniz, bakın tam adammışla anlatıyor. Ederseniz, eğer bilirseniz bu sizin için daha ayrılır. 12. Bu da sizin günahlarınızı bağışlar. Size aklından ırmaklar, cennetler ve ant cennetlerinde pek güzel meskenlerde koyar. İşte büyük kurtuluş budur. Yani sizi emin kılar. Eğer siz doğru olursanız, geleceğiniz noktasında, akıbetinizde güvensizlik oluşmaz sizde. Rahat edersiniz. Emin olursunuz. Daha önce konuştuğumuz konularla alakalı. Yani bu cennetleri veririm seni emin kılarım demektir. Seni selamette koyarım demektir. Ve seveceğiniz başka bir şey daha vardır. Du pardon 14. E iman edenler Allah'ın yardımcılarıdır. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere demişti ki Allah Allah'a benim yardımcılar, Allah ve bana yardımcılarım kimlerdir? Havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir toplu da etmişti. Zaten bakınız, dialektiği her yerde kullanıyor. Zorunlu olarak karşılıkların çıkışı, çatışkının çıkışı, gerçeğin ortaya çıkışının zorunluluğu olarak zaten dillendiriliyor, betimleniyor bak. Fesiyof olarak böyle söylemiyor ama okuduğunuz zaman betimliyor zaten onu. Kübretmiştir. Sonuçta biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekleyip onlar da üstün geldi. Yani hak geldi, batı zayi oldu. Yani sonuçta hak kazanan oldu. Devam edeyim. Sure'de amaca, ilkeye veya Allah'a mal ve can ile adanmış olanların sonuç elde edebilecekleri vurgulanır. Son ayette görüyorsunuz. Sonuç elde edebilecekleri bu insandan istenense yapacaklarını... Yapmayacaklarını, pardon insandan istenense yapamayacaklarını dinlendirmemeleridir. Yapılması gerekeni yapmaları gerektiğidir. Bir daha söyleyeyim. Yapamayacağı şeyleri dinlendirmemesi, yapabileceği varsa yapılması gereken o sırada yapmasıdır. Bir de bu ahlak şeyi de getirir. Yani şunu yapacağım. Şu anda yapılması gerekeni sonraya ötelemeyi getirir. Yani tehlikeli bir ahlaktır. Yani bana müsaade edilirse yarın yapacağım böyle ve hatta ben şu işi yarın yapacağım. Ya onun gün yapma bugün fırsatın varsa bugün yap. Hani demişler ya arşı şam oradaysa arşın burada. Hesabı bir şey vardır. Hani arşta şey demiş adam birisi şey anlatmış. Hikaye anlatmış. Demiş şamda şöyle yaptım, böyle ettim, böyle ettim, böyle ettim falan gibi abartmış kendini. Artık bir tanesi dayanamaz Şam orada da demiş. Arş dediğim buradadır. Hele bir de bunu da yap bakayım bir görelim. Yani o yapmadığı şeyleri söylemiş. Bizden istenense yapabileceklerimiz şeyleri dahil. Bugün fırsatımız varsa yapılabilecek neyse. Burada yapmamız gerektiği, yarın'a bırakılmaması gerek. Çünkü öteleme zihniyetini de getiriyor. Yarın yaparım. Bugün yap. Yarın'a bırakma. Belki yarın o fırsatı edinemeyebilirsin. Yani sureden bunun da anlaşılması gerekir. Adanmışlık azim esması ile iman etmiş insanda şeklin sonucunda gerçekleşir. Adanmışlık bir ders yok. Azim esması ile. Yani azim esması tecelli etmeden olmuyor. Adanmışlık da azim esmas. Yani o ruh size üflenmeli. İlla yani öyle bir irade üflenir ki illa sonuçlandıracaksın ve kendi varlığında ne olacaksa olsun fark etmez. Gözünün önüne gelmez. Ne yapılması gerekiyorsa yaparsın. Adanmışlık azim esması ile iman etmiş insanda şevkin sonucunda gerçekleşir. Buradaki şevk sevginin şevkidir. Artması, katı katına fazla olması. Yasayı dillendiren Musa, hakikati dillendiren İsa ile yasalar bakın. Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselam örnek verilmiş burada. Bunları çok detaylı bir şekilde işleyeceğim. Aklınızda olduğu için özet geçiyorum diyorum. Bir daha okuyayım. Yasayı dillendiren Musa yasayı bakın yasayı dillendiren Musa hakikati dillendiren İsa ile yasalar zeminde hakikati işle, içselleştirerek yaşama yaşama Hakikati içselleşe, yaşama zorluğu ifade edilir. Adanmış insan tininde feda-i nefste olarak kendini aşan, bakın feda-i nefste olarak kendi nefse emaresini aşan ve sonuç elde bilen insandır. Bu her alanda böyle değil midir? Bir işe boşlaştınız. Kendi nefsinizden feragat etmeden orada başarı elde edebilir misiniz? Adanmadan orada iş başarılmanız imkan var mı? Her alanda bu böyledir ama işin enteresan tarafı orada olması gereken uygulanması gereken yasalar ve orada yaşanan hangi ilke yaşanıyorsa o ilkeye göre iş görme adanmışlık olarak iş görme sizi başarıya götür. Yani bir çalıştığınız ortam var oranın kendine ait bir disiplini var oranın kendine ait ilkeleri var ve orada iş yapabilmenin ilkesi var eğer o ilke neyse yani konfeksiyonda çalışıyorsunuz terzilikten anlamıyorsunuz ne işiniz var orada sonuç elde edemezsiniz. Değil mi? Mühendissiniz, mühendislik bürosunda ne işiniz var eğer bilmiyorsanız. Yani orada tezahür eden ilkenin, sizde içselleştirilmiş eğitimini almış olmanız lazım. Hukuktasınız, hukuktan bilinciniz yok. O zaman ne olacak? Orada iş görebilir misiniz? İmkan yok. Bunun gibi. Birincisi oranın yasalarına ayak uyduracaksınız, içselleştireceksiniz. İkincisi ise sonuç alabilmek istiyorsanız, ikincisi oranın hakikatinde ne yatıyorsa gerçekliğinde onu bileceksiniz. O zaman sonuç elde edersiniz, başarılı olursunuz. Eğer çok iyi sonuç alırsanız, kendinizi bile göstermenize gerek yok, görünmez adam olursun. En iyisi o. Yani kimsenin görüp görmemesi veya da ölmesine gerek yok. Siz işinizi yaparsanız kimse size karışmaz yani. Hani diyor ya, selameti bulurlar. Evet. Sizi selamet vereceğim diyor. Sizler eğer sonuç elde ederseniz, orada görünmez adam olursanız, o zaman sonuç elde etmenizin sonucu da emin bir şekilde işinizi yaparsınız. Güven içinde yaparsınız. Ama işi bilmiyorsunuz. Oranın yasalarına ayak uydurmuyorsunuz. Değil mi? Prensiplerine ayak uydurmuyorsunuz. Tedirginlikler başlar. Patron çağırdı birden ne oldu? gittik kime? Acaba şu yüzden mi çağırdı? Bu yüzden mi çağırdı? Değil mi? Ya, ya yaşamın her alanda böyledir. Konu, yani şu anda ders çalışıyoruz. Ders çalışmayanlarınız var okuyup da ya bir tanesi açıp bakmaz mı bu hafta ne okuyacağız? İnsan utanır açıp bakar ya. Bahanesi yok bu işi Bir saatlik bir şey. Hayatınızda bir saat ayıramıyor musun? Televizyona ayırıyorum ben zaman buna. Ben ayırıyorum şahsen buna ayıramıyor muyum? Değil mi? Cuma süresinde iyi dövüyor bizi ama onu söyleyeyim. Daha gelmedik. Sağ süresindeyiz. 6. ayet önemli. Hazreti İsa'nın yasala şeriatı doğrulayıcı. Yasaları, pardon. 6. ayet önemli demişiz. Bu çok hakikaten önemli bir ayet. Hem gelecekten bir haberdir. Hani bir zamanı Meryem oğlu İsa demişti ki Ey İsrailoğulları gerçekten ben size gönderilen Allah'ın Resulü'yüm. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan peygamberin de müjdelecisiyim. Bakın. Geçmişi doğrulayıcı. Bakın sadece doğruluk ülkesi çalışıyor burada ya. Adanmışlık doğru olan neyse, doğru olanı hayatına en yüksek derecede içselleştirerek geçirmek demektir. Eylemlerinde artık adanmışlığını göstermek demektir. İselleştirdiğin neyse, kendine aldığın neyse, onu yaşantında üreterek gösteriyorsun. Ve ben diyor geçmişi doğrulayıcı, gerçekte tezahür edeceği de önceden habercisiyim. Yani benim olacağı dair söylemem gerçek Yani olabilecek olan şeyin doğru olanı habercisi. Muhteşem bir şey. Yani olmayacak bir şeyi dile getirmiyor, olacak bir şeyi dile getiriyor. Ahmet Esma'sında bu bağlamda da önemlidir. Bu ayet-i kerime aynı zamanda gitme gelmeyi tam net anlamlandırır. Hazreti Rasulullah'ın da geleceğini dahi anlamlandırır. Bir daha geleceğini anlamlandırır. Örnek, takir-i ilahi. Derler ki ne? Bunu mesela genelde gitme gelmeyi en çok inkar edenler kimlerdir? Şeriat ehlidir. Doğrudur. Hak, inkar edebilirler. Kendilerini mesela tarikat-ı aliye olarak bu genelde İslam coğrafyasının tamamı değil, Anadolu coğrafyasında Nakşibendir'in müceddidi kolu vardır. Mesela bir de Halid'i kolları vardır. Halid'i kolu, müceddidi kolunun uzantısıdır. Ammenna, önemli değil. Müceddidi kolunda İmam Rabbani baştır. Ammen'le. Her neyse kelam, İmam Rabbani muhteşem şey vardı. Bakın o Anadolu'nun nakşilerinin genelde şeyleridir. Ekol pirleridir böyle. O ekol pirinin bir sözü vardı. Der ki bu ayet-i kerimeyi referans gösterir. Hazreti İsa gelecekse de bu ayet-i kerimeden kinaya Hazreti İsa gelecekse de bu ayet-i kerimeden kinaye peygamber Efendimiz son peygamber olduğundan sebebiyet bir de son o da gelecektir. Bitti. Diyecek laf yok. <gülüyor> Mektuba trabhanesinde değil ama başka bir... Şey. Mektuba trabhanesinde olabilir. Ondan önceki yazdığı bir kitapta %100 bulabileceğiniz, yani kaynak olarak söylüyorum, %100 bulabileceğiniz bir şeydir. <gülüyor> Devam edeyim konuyu değiştirmeden. Hazreti önemli. Hz. İsa'nın yasaları şeriatı doğrulayıcı, yani yasaları hukuku, şeriatı doğrulayıcı hüviyete hak olarak, ferdiyeti akibet olarak müjdelemesi önemlidir. Şu Ahmet esmasıyla müjde yapıyor. Bakın. Ferdiyeti müjdeliyor. Bakın, bir de okuyorum. 6. ayet önemli. Hazreti İsa'nın yasaları, şeriatı doğrulayıcı olarak, hüviyete hak olarak da ferdiyeti, akibet olarak müjdelemesi önemlidir. Hüviyete hak düzeyinde biriciklik hukuk zemininde edinelir. Müjdelenen Ahmedi bir kişi olarak görmek yerine, müjdelenen biraz önce kişiden bahsederek yaptık ama bunu evrenseline taşımak lazım. Müjdelenen Ahmedi bir kişi olarak görmek yerine ferdi olarak yetişmesi, yetişilmesi gereken bir insanlık mertebesi olarak görmek gerekir. Yani hukuk zemininde kendi fıtratı ilahinize ait olarak Cenab-ı Hakk'ı üzerinizde bulmuş olarak biricikliğinizde ahmediyeti, ferdiyeti, özgünlüğünüzü bulursunuz. Vicdanı olmayanın ve hukuk dairesinde ilişkilerine dikkat etmeyenin ki biraz sonra cuma süresinde onu net göreceğiz hiçbir zaman ferdiyeti bulmasına imkan yok özgünlüğünü bulmasına imkan yok anlamında da bilmem anlatabiliyorum bir insanın vicdanında hukuk olacak çünkü vicdan olması demek bireysel olarak hukukun olması demek ilişkilerinde de hukuk zemininde bulunması gerekiyor bir hukuk zemininde nerede ediniyor üst yapı ile ediniyor değerleriyle ediniyor sınırlanmasıyla yani birincisi vicdanı, ikincisi toplumsal ilişkilerde kavramlarla ve kavramların yaptırım gücüyle edinilmiş hukukla adalet dediğimiz takdir ilahi edinilmiş hukukla üst yapı kurumları edinen insanı. O noktada kendi sıfatını açar. Yani sınırları ne edilmiş insanın ve o sınırları üzerinden eyleme sevk olduğu zaman ilahi sıfatlarını edin üretim ve tüketlerimin tüketimlerinde gösterirken özgünlüğünü bulması gerekir. Eğer bulmuyorsa o ilahi sıfatlara zilli, pardon asli değil zilli yaşamış olur. Bilmem anlatabilirim. Yani asli yaşamak istiyorsanız bireyse ve toplumsal ilişkilerinizde hukuk şart. Zemin edinmeniz lazım. O zemin üzerinden salih amellerle, tezahürle kendi sıfatlarınızı doğal olarak yaşarsınız ve asli tecelli yok. Hukuk yoksa o zaman orada asli tecelli yok. Orada zilli, menfaatler konuşuyor, hazlar konuşuyor, hevesler konuşuyor. Yani bütün eylem ve ürettiklerinizde Allah size tezahür ediyordun ama siz onu örtüksünüz. Yani onların nasiplenmiyor, bereketini kesiyor anlamında. Devam edeyim. Hüviyete hak düzeninde biricikli hukuk zeminindedirler. Müjdelenen Ahmed'i bir kişi olarak, müjdelenen Ahmed'i bir kişi olarak görmek yerine ferdi olarak yetişilmesi gereken bir insanlık mertebesi olarak görmek gerek. Bakın bu konuşmalar çok önemli. Yani Ahmet diye bir kişi okumuyoruz artık. Felsefi zeminine indiriyoruz, evrenseline taşıyoruz, kavramlaştırıyoruz. Bu noktadan çok önemli. Devam edeyim. Surede insandan istenen doğruluktur. İnsanın deneme, pardon insanın nedene ve amaca bağlı olarak, yani ereğe bağlı olarak yapabileceği veya yapamayacağı işlerde doğru olması istenir. Prensiplerde doğruluk Musa, sözde doğruluk ise İsa ile sürede betirmelmekte. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sözün yaşamla gerçekleşmesine yardım etmede sözün yaşam pardon sözün yaşamda gerçekleşmesine yardım etmede doğruluğu gözetmek ise bakın yaşamda gerçekleşmesi gerekiyor. Burada doğruluğu gözetmek ise havarilerde betimleniyor. Biz sana yardımcılayız. Yani doğru olanı yapacağız. Doğruluğu gözetmek ise hava de betimlenmiştir. 11. ayete göre, sure anlamlı kılınırsa tinde doğru olan fedai nefs ve fedai can üzerinden Allah'a adanmıştır ve adanmış insan Allah'a yakın gelir. Evet. Bu şekilde safını tutan, bak doğru olarak safını tutan. Hani namazda böyle kola pol kola omuz omuza taktılar safını tutan anlamında değil, doğruluk ilkesine bağlı olarak. Safını tutar. Doğruluğu nerede buluyoruz? Yemin olarak hukukta buluyoruz. Doğruluğu nerede buluyoruz? İlkemizin tezahüründe buluyoruz. Kendi hevalarımızda olursa olmayacakları söylemek, menfaatlerimizde olursa olmayacaklar söylemek veyahut da olmuş olanları dahi menfaatlarımıza kullanmak doğru olanı gerektirmiyor. Doğru olan niye gerekiyor? Sende olanı açığa çıkmasını gerektiriyor. Ki o zaman özgünlüğünü buluyorsun. Ahmediyetini buluyorsun. İsmini aşıyorsun ya Hamdan olabilirsiniz, Halil olabilirsiniz, Mehmet olabilirsiniz. Kendinizi aşıyorsunuz, kavrama taşınıyorsunuz. Ahmet isminde bir kavram. İçeriği dolu dolu bir kavra. Mimini kaldır, ahat. Ahat sizde hangi sıfatıyla kendini mimliyorsa oldunuz Ahmet. Onun için bakın peygamberler doğdukları zaman kulaklarına melekler Muhammeden Resulullah ezanını okurlardı. Ezan ta Efendimiz zamanında keşfedilmiş bir şey değildir. Ezan ilahi her peygamberin kulağına okunmuştur. Ondan sonra cenaba bak Muhammediyete nasip etmiştir. Ama ezan Evlullah'a okunduğu zaman "Ahmeden Resulullah" diye okunur. "Muhammeden Resulullah" diye okunmaz. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber hani diye devam ediyor ya. Orada "Muhammeden Resulullah" denir ya. O "Muhammeden Resulullah" Evlullah'a Kulağına okunduğu zaman Ahmet'in Resulullah'tır. Bir kişi hakkıyla özgünlüğüne vardığı zaman, kendi sıfatına vardığı zaman, eyleminde ürettiklerinde manasında ona seslenirler. Artık ismin Ahmet olmuştur. Yani bakın, yani sureyi evrenseline bağlı okuduğunuz zaman bambaşka bir şeydir bu. Bu bayan erkek önemli değil. İsmin Ahmet olmuştur. Yani artık sen sıfat-ı ilahin neyse o da yaşaya yaşayan rüştünü elde etmiş kişisin. Yani sıfat-ı ilahine göre bilinçlenmiş, ve Faruk sıfatıyla da yaşam ilişkilerinde yapılması gerekenler yapıyorsun anlamındadır. Muhteşemdir bu alanda onun altını çizim. Yani süresi yaşama hakikati nasıl taşımamız gerektiğini bilincini veriyor. İsa ile Musa örneği özellikle veriyor. Yani kurban oldum. Allah cımbızda seçmiş yani. Başka bir örnek vermiyor. Yani olması gereken örnek neyse direkt onu gösteriyor. Ve bir hikaye bir insanın yaşamları bu kadar mı ayrıntılarıyla tiftik tiftik edilir önümüze serilir. Muhteşem ki kendilerine ait bir yaşamı yok ki her biri ilahi bir sıfatın hakikatinin tezahürü. Gerçekliğinin tahakkuk edişi yani gerçekleşmesi diye not düşmüşüz. 7. ayet ve 8. ayetler önemli diye bir not var. 7. İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah salim olan bir kavme hidayet mi pardon. Allah zalim olan bir kavmi hidayete erdirmez. Kami kendi sıfatlarınızın toparlanışı olarak düşünün, melekelerinizi. Yoldan çıktığınız zaman diyor Allah sizi idare etmez. Yani bir defa fırsat edindiniz edindiniz, edinemezseniz gittiniz gibi onun için adanmışlığında taviz olmasın. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Hepinizin takıldığı bir şeydir bu. Oysa kafirler istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Burada nur iki noktada kullanılıyor. 1- Sizler içerik edinirken sizlerin üzerinden salınan nurun artık gerçekleşmemesine sebep veriyorlar. Ve bunu ağızlarla yapıyorlar. Ne yapıyorlar? İftira atıyorlar. Ne yapıyorlar? Efendime söylüyorlar. Takdir-i İlahi haricinde küfür ediyorlar. Olmaması gereken kişiler konuşuyorlar. Yani bunları ne yapabiliriz ki eylemlerini keseriz? Değil mi? Yani burada kastedilen şey Kur'an olarak da anlayabilirsiniz. Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar derken. Yani Kur'an'ın inişini söndürmeye çalışıyorlar anlamında genelde kullanılır. Ammenna böyle bir anlamı var. Ama bunun haricinde biraz önce anlattığımdır. En basit diye yani yaşam ilişkilerinizde tanık olduğunuz şeyler vardır. Ne yapıyorsunuz? Bir eylemde da Aileniz müsaade etmiyor. ağzıyla size küfür ediyor. Sizi engellemeye çalışıyor. Ama bilmiyor ki sizin oradaki adanmışlığınız üzerinden Allah nurunu sizin üzerinize zaten tamamlıyor. Salmaya başlamış. Açıyor kapılarını enerji merkezleriniz. Bilmem anlatabilirim. Yani nur sadece aydınlanmayı anlatmıyor. Aynı yani niteliksel olarak nurun salınımı da var burada. Bunun altını çizeyim yani yaptığınız eylemde size engel olarak sözde engel olarak ne getiriliyorsa ne getiriliyorsa siz onları aşarak eylemlerinize devam ediyorsanız Allah'ın nuru üzerinize salınacaktır ve Allah murat ettiyse zaten ki murat ettiğini söylüyor Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. birisi adammışsa Allah onun üzerinde nurunu tamamlıyor bazı insanlar bunu şöyle de anlıyor efendim işte gelme gitmeler onun için tamam nur tamamlanan kadar herkes için geçer değil kat diye çünkü bu ne? Adanmışlar için söylüyor. Allah nurunu tamamlayacaksa kabul edenlere tamamlayacak, adanmışlara tamamlayacak, etmeyenler etmiyor. Çünkü birinci, ondan önceki ayet zaten diyor, kavgimle diyor, ne diyor? Zalim olan bir kavmi diyor, hidayete erdirmez. Demek herkese herkes de tamamlamıyor. Yani böyle bir gerekçeyi de zaten birinci ayetiyle beraber Cenab-ı Hak olumsuzluyor yani. Bunun da altını çizeyim. Birinci ayette Allah sözünü gerçekleştiren sıfatla zikredilmiştir. Bakın bu çok önemli. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'a tesbih etti. O üstün mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Birinci ayette Allah sözünü gerçekleştirendir diyor. Ve melekler dediğimiz kişiler, yerlerde ve göklerde olanlar, zikri ilahide olanlar, yerlerde ve göklerde gölgeleri dahi, gölgeleri dediğim yani bu şey, mevcudat dairesinde olanlar, hepsi diyor zaten olanın zikrindedirler. olacağı göre kalkıp iş göremiyorlar. Bugün olması gereken neyse onu yapanlar. Tesbih ediyorlar diyor. Yarın için bir söz yaparım yaparım gibi bir gayeli şeyler dertleri yok. Bugün olması gereken neyse o, o kendi dairelerinde kendi zamanlarında yapanlardır. Bir bakalım devam edeyim. Birinci ayette Allah sözünü gerçekleştiren sıfatla zikredilmiştir. İkinci ve üçüncü ayetlerde iman edenlerin gerçekleştiremeyecekleri sözlü ifadelerde bulunmamaları gerektiği vurguları. Sözün gerçekleşmesi doğruluğun ve adanmışlığın gereğidir. Musa gerekli olanın, İsa ise gerçeği doğrulayıcı olandır. Bak, Musa gerekli olanı, yani doğru olan gerekli olan. Ama İsa sözde gerçeği dile getiren, doğru olanı dile getirendir. Demişiz birinci ayet, ikinci ayet okunduğunda süre anlaşılır. Mevcudat Allah'a tesbih ederlerken hakkıyla olanın Hakkıyla olanın zikirdeyken, hakkıyla olanın yani Allah'ın zikrindeyken, ey insan boş ve olmayacağı ifade boş ve boş ve olmayacağı ifade etme doğru ol denilmektedir. Dördüncü ayet ise laftan çok hak olanın icra edilmesi gerektiğini anlamını taşır. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki kurşunla kenetlenmiş bir bina gibi sapya savaşanları sever. Yani lafla hani derler peynir ekmek yemesi yürümez. Laf cambazlığı yapma. Olması gereken neyse onu yap. Muhteşem bir şey ya. Ki öyle çok. Atarlar, tutarlar filan. İcraat var mı? Yok. E ne yarıyor? Yani söz sende gerçekleşmiyorsa batındır. Ondan sonra eğer gerçekleşmiyorsa onun canlılığını sana verdiği diriliği de ruhu da yitirirsin. Nötrleşirsin. Onun için eylemde canlı tutmak zorundasın abi. Onun için bakın sözü aldınız. Bakın geçen hafta onu konuşuyoruz. Bunu bu o hani duygularımızla canlı tutmamız lazım. Ama eylemler olmazsa duygularımızda olmaz. İlişkilerimiz olmazsa da olmaz. O zaman söz sizin eylemlerinizde ve ilişkilerinizde her zaman canlı tutulmak zorunda. Sadece sizde saklı ölür. Ve siz o öldüğü zaman o ruhtan ölmüş oluruz. Allah sünnetin. Sözün gerçekleşmesi doğrulun ve adanmışlığın gereğidir diye bir not düşmüşüz. Orayı okuduk. Musa gerek olayı da okudu. Şurası. Ey insan boş ve olmayacağı ifade etme. Boş ve olmayacak şeyi ifade etme. Doğru ol denilmektedir. Dördüncü ayet ise laftan çok hak olanın icra edilmesi gerektiğinin anlamını taşır. İnsandan istenen dilde ve eylemde evrensel olan gerçeklere göre doğru olunmasıdır. Ondan dördüncü ayet doğru olanın yani gerekli olanın yapılması gerektiği anlamını taşır. Doğru olanın yapılması gereken neyse onun yapılması gerektiğini anlamını taşır. Dördüncü ayetle bir daha sureye bakıldığında doğru olanın amaç ve hedef odaklı olarak organize bir akıl oluşturmanın gereği olduğu görülür. Bir daha okuyorum. Dördüncü ayetle bir daha sureye bakıldığında doğru olanın doğru neyse amaç ve hedef odaklı olarak organize bir akıl oluşturmanın Gereği olduğu görülür. İstenden, istenen de doğru olana göre sıfatlarına bağlı olarak organize bir akıl oluşturmasıdır. İsa ve havariler örneği bunu anlamlı kılar. Musa örneği bu durumu olumsuz noktada anlamlı kılar. Çünkü Musa oluşturmuyor ya bana ne diye eziyet veriyorsunuz diyor. Yani ortak bir akıl oluşturamayacak mıyız? Bak Cuma suresinde buna daha biraz daha farklı bir açıdan anlamlandıracak. Ama havarilerde net anlamlandırıyor. Ortak bir akıl İlkede adanmışlık, ortak akıl yani sözde birliktelik, Bak sözde birliklik. Birliktelik ya aynı fikirde birliktelik uygulamaya geçtiği zaman da yardımcılar bulursun diyor. Yani ortak okulda hareket ederiz. <gülüyor> en büyük problemlerimizden bir tanesi budur. Sözü alırız ama ortak akla taşımayız. Çünkü menfaatlerimize dokunur, hevelerimize dokunur, heveslerimize dokunur. Ortak akıl oluşma ve ortak hareketlerde çok şeyizdir, sığızdır. Bir, bir önceki bir sonraki surede Cuma suresidir. O Cuma suresinde bu daha net anlaşılır. Ve Cuma suresi diye Birbirlerinden kopuk iki sure değil. Birbirlerini tamamlayan iki süredir. Bu bağlamda onun için direkt Cuma suresini işleyelim. Sure edep ve erken ilkesine göre okunmalıdır diye not düşmüşüz. Niye edep? Arkadaşlarımızdan birisi hafta içi bir soru sordu. Ya yani dedim. ikili ayetler manasında birçok ayet tekrarlanıyor. Yani cinler örneğindeki gibi. Efendime Zin zi, neydi o? Zinhar mıydı? Hani Hani karısı, hani, zi, zi, zi, zina, zina değil de, zihar, dilini sürçüyor ya. Ha işte o mesela o örnekteki gibi, değil mi? Surelerde anlatımlarda mesela Hazreti İbrahim'e giden melekler gibi, Hazreti Musa'nın kaminin yoldan çıkması ve onun dillendirilmesi gibi, birçok surede bunların ikili ayetler olarak tekrarlandırıyoruz. Ama ikili ayetlerde tekrarlarken surelerin ilkesine bağlı olarak içerikler artık farklı bir şekilde anlamlandırılıyor. O hikayeden artık başka bir ders çıkartılıyor. Aynı şekilde ilkelerinde de böyle bir şey vardır. Mesela daha önce edep erken ilkesinde bir sureyi işlemiştik. Burada da edep erken ilkesi diyor mesela. Ama farklı içerikle artık önümüze çıkıyordu. Ama aynı zamanda bağlayıcı ilkesi neyse orada bizden istenen olarak da bağlayıcı ilkesi neyse artık o edep erken dediğimiz gibi o eş noktasında hani başka surede işlenen aynı ilkede işlenen sureden farklı bir içerikle önümüze çıkıyor. O bağlayıcı ilkesine bağlı olarak. Hani bizden istenen bağlayıcı ilkesine bağlı olarak. Onun için Cuma'sını, Cuma suresinin bu bağla Cuma. Yani Cem'den geliyor bakın. Cuma. birlenen, toparlanan. Ki Cuma'nın altını biraz tefsir de etmek gerekiyor. Yani içini doldurmak gerekiyor o Önce şu notları tutayım. Ondan sonra Cuma'ya geçeriz. Arada belki Cenab-ı bize. Takdir-i İlahi. okunmalıdır diye notmuşum. Sure Dinakide'nin hakkının gözetilmesi suresidir. Sure. Din akidelerinin, kurallarının, prensiplerinin, erkanının, yani nasıl düşünürseniz sürecinde gözetilmesi suresidir. Yani Allah'ın hukukunun gözetilmesi suresidir. Cuma suresi ya yani. bırakıp gidiyorsunuz diyor ya böyle bir şey mi olur diyor. Yani sohbet ediliyor, Cuma toparlanılıyor. Allah Azim sohbet ediliyor, namazı kılınıyor. Yani Cuma bak toparlanılan. iki rekattır, iki üç anlama gelir. Bakın 2 3 anlam içeriği vardır. 2 rekatlık bir namazdır. <gülüyor> Erkeğe fazdır, eril olan fazdır anlamındadır. Oldu. Ve bu noktadan baktığınız zaman 1 zahir evliliğe işaret eder, kavuşulmaya, cem olunmaya. Oldu. 2 takdir ilahi Üstad ile talibin birleşmesine işaret eder. Yani fikirde, canda, nurda birliğe işaret eder, toparlanışa. 3 ortak akılda buluşulmaya işaret eder. Çünkü evlenmek demek ortak akılda buluşmaktır aynı zamanda. Daha birçok anlamıyla beraber. Mesela gece rüyanızda cuma namazı kıldığınızı görmüşsünüz. Ya evlilik beklentiniz var demektir ya da birinin evleneceğini işarettir. Kim kılıyorsa gibi. Bilmem anlatabiliyor. Evliliğin içinde de zahir evlilik olarak durdurmayın. Birliktelik, birleşme. Değil mi? Yeni bir şey edinme. Onunla yeni bir yere taşınma. Bu şekilde içeriğini doldurursan sizi farklı anlamlara taşıyacak da çünkü biraz da sonra yani talak süresinde buna biraz daha net anlamlı kılınacak. Çünkü talak da boşanma dediği zaman normal boşanmayı anlatıyor hukuk olarak. Ama talakta söylediği aynı zamanda aklına geldiği gibi gönlünden boş yapmayı, işini boşar. Hani bazıları agresiftir. Aynı anda işini boşar. Bir şeye kızar. Değil mi? Hani burada bir şeye kızmıştır. Burayı boşar. Dur hani gönlünden sevgisini çıkartmak. Ayrılık koymak. Aceleci olmayın diyor bu konularda. Daha oraya kadar geleceğiz. Daha şimdi oraya gelmeden önce bir suresi, sureyi tamamlayalım. Yani Allah'ın hukukunun gözetilmesi suresidir. 5. ayet ve 9. 11. ayetle sure ilkesine bağlı olarak metimler. Bakalım. 5. ayet diyor. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu yükleyenlerin durumu koskoca kitap yüklü ''Kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerinin yalanmış olan kavmin durumu ne kötüdür? Allah zalim olan bir kavmin hidayet erdemez.'' Bak yine ayet evet. aynı şekilde çıkıyor. Sonuçta biz bunu Tevrat olarak mesela önceden, burada kadar hani Kitab... yani kitap ya Zaten bak, edeyim bak edeyim ama... ama Tevrat demek yasa demek. Evet. Yasaları üstlenmiş ama içeriklerini eylemlerinde doğru hakkıyla göstermiyor. Hani bak bir önceki sure burayı net açıyor. Hmm. Bir önceki surede Musa ile bize zemin veriyor değil mi? Ondan sonra hakikatin yaşanması gerektiğini ifade ediyor. Onun için Hazreti bakın bir önceki altıncı ay bir önceki altıncı ayetle beraber okuyun. Ne diyor Hazretiysen daha öncekini yani Musaya Musa geleni doğrulayıcı. Bakın Musaya geleni doğrulayıcıyım diyor. Şimdi aynı o ayetle beraber bunu okuyun. Yani yasaları doğrulayıcı, hakikatin söylevini dile getiricisiyim ben. Ferdiyetin dile getiricisini söylercisiyim ben Şimdi bu bağlamda okuyun kitap yükle eşek olmayın diyor Yani yasalar zeminde bir oku Yani Tevrat deyince normal Tevrat algılamayın Şimdi kitap Şimdi bir Kur'an-ı Azimşan'da Bakara Süresinde ne diyor mesela Bakara mı da Ali İmran'da mıydı Tam hatırlayamıyorum Ey diyor kitap ehli diyor öğüt verir durursunuz Kendinize bakmazsınız diyor e Aynı şekilde bize de kitap gelmiş artık biz de kitap ehliyiz Öğüt verip dururuz hani bir önceki surede ne demiştik Yani lafla peynir gemisi yürümüyor Söylüyoruz ama icraat yok Söylediğini yaşa. Söylediğini gerçekleştir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ha bu bağlamda Tevrat'ı burada örnek veriyor. Bir şey söylüyorsanız, yaşamınızı aldıysanız, bizemin edindiyseniz onu yaşanızda tahakkuk ettirin, gerçekleştirin. Ve ishar edin, görünüşe taşıyın. Onun için kitap yüklü eşek olmamak için, yani edindiğimizi göstermek şarttır. Çünkü eşek demek taşıyıcı demek. Taşıyınca olmayın diyor. Yani birisi sizin ilminizden istifade eder. Ammenna. Ama siz onu gerçekleştirmediğiniz sürece sizin için bir anlamı yok. Ve sonucunda ne olur ki? O ruhu kaybedersiniz. Yani edindiğinizin ruhunu kaybedersiniz. Onun için eylem, eylem, eylem, eylem, üretim ve hakkıyla tüketin. Devam edelim. 9. ve 11. ayetler. Ey iman edenler! cuma günü namaz için çağrıldığınızda ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikrine koşun alışverişin yani cem olduğunuz zaman diyor ezan demek davet demek davet edildiğiniz zaman alışverişi bırakın menfaatleri bırakın eğer bilirseniz bu sizin için daha ayrılır yani ilkesel olan öncelikleri dünyeviyet olan sizi bağlar ammenna ama maneviyat dediğiniz anda o daha öncelikli olan. Önemli olan sizin kazanımlarınızdır manevi olarak. Dünyevi olarak olanla sizi araştır. Basamaktır. Şimdi burayı başka bir yere taşımıştım. Orayı okuyacağım. Şimdi bundan sonra geleceğim zaten. Devam edeyim. 9. ayet bir de 11. ayet vardı. Onlar bir ticaret veya da bir eğlence gördükleri zaman dağılıp oraya gittiler ve seni ayakta bıraktılar. Bakın daha önceki surelerin bir tanesinde ne diyordu? Onların yaptığı ticaretler, dünyevi ilişkiler Allah'ın zikrinden alıkoymaz. Bak. Ama burada zaten bir zikri ilahi var. O zikri ilahi bırakıp menfaate gitme var. Tam tersi olan bir o. 11. ayetle sureyi ilkesine ilkesine bağlı olarak, pardon, 5. ayet, 9. ayet ve 11. ayetler sureyi ilkesine bağlı olarak betimlerler. Böyle olsa da surede insandan istenen bağlayıcı tevil ilkesi samimiyettir. samiyet istiyor ya. Bakın samimiyetin not düşmüştüm nereye not düşmüştüm bir bakayım gelir inşallah ya bu samimiyeti unutmayın ama. 9. ve 11. ayetlerde buna işaret eder ki okudu 9. ayetteki cuma günü kavuşma günüdür. İnsan Allah'a amaca kavuşma sürecinde has, heves ve menfaatlerini ikincil kılmalıdır. Öncelikli olan Allah'ın üzerimizde gözetmesi gereke, gözetmemiz gereken hakları olarak onun hukukudur. Bir daha söylüyorum. Yani öncelikli olan bizim kendi heva, has, menfaatlerimiz değil, içgüdülerimizle edindiğimiz, sonradan edindiklerimiz değil, asli olarak fıtratımızda gerçekten olanın hakkını, üzerimizde Rabbimiz olarak var olanın hakkını gözetmemizdir. Bu bağlamda samimi insanın ölüm dahi olsa sonunda Allah'a döneceğinin bilincinde olarak yaşaması istenir. 7. Pardon, 7. ve 8. ayet buna örnektir. Bir bakalım 7. Oysa onlar ellerini önceden gönderdiğinden dolayı onu hiçbir zaman temenni etmezler. Allah o zallimleri çok iyi bilen. Yani önceden gönderdikler. O zaman diyor bak geleceğe göre yaşa. Kavuşma gününe göre yaşa. De ki sizin kendinizden kaçıp durduğunuz ölüm mutlaka sizi bulacaktır. Ama bitiriyor zaten. Ha. Yani ona göre yaşa diyor. Ya, ölüm bulacak yani. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sonra gaybı ve müşahade alemini, görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Burada gaybi ve müşahade alem demek şu demek. Gaybi ve görüneni ve görünmeyeni bilen. Yani batını ve zahir olanı bilen. Zahir alem demek yani takdirler, şahadet alemidir. Yani görünen ana duyular alemi. Bilinmeyen alem akıl alemidir. Yani kavli alemi dediğimiz. Yani gaybi olan alemler kavli. Sözde olan gerçekleşen alemlerdir. Ha onların da orada biçimsel içeriklerin melekut tarafları vardır. Amenna. Ama bilinmeyen demek akli olarak bilinen anlamında kullanılır Kur'an'da. Bilmem anlatabiliyor muyum. Ama akli olarak bilinebilir ama keşfi olarak da tanık olabilirler. Yani melekler alemine gidersiniz, tanık olursunuz, keşfi, veyahut önünüze görünürler, keşfi, Allah gözünüzü basiretinizi açar, keşfi. Ama akli olarak da tanık olabilirler. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hani hangi noktada? Her ilkenin kendine bağlı olarak, içeriğine bağlı olarak kuvveti var değil mi? Üzerinizde etkileri var değil mi? Söz olarak yani söz, içeriğine bağlı olarak kuvvet içerir. İçeriğine bağlı olarak kuvvet olarak insan da canlıdır. Yani melektir. Alemde melek, insanda melekedir. Sizde meleke olarak bu sefer çıkar. Yani içerikte söz, eylemde melek, yani içerikte söz olarak ruh. Eyleminde melek olarak görünür, kuvvet olarak görünür ve kuvvet olarak göründüğü zaman sadece erildir. Yani üzerinize baskındır. Tefekkürünüzle taşıyın, anlaşılması daha kolay olur. Çünkü usureler fazla, oraya girmeyin. Devam edeyim. 7 ve 8. ayetler buna örnektir. Allah'ın hukukunu edimlerinde ins insanın edimlerinde gözetmesi. <gülüyor> Allah'ın hukukunu insanın edimlerinde gözetmesi tenziin gereğidir. 1. ayet bu bağlamda önemlidir. Hani ne diyor? Yerdekiler ve göktekiler midir? Bir bakayım. He tenziin kudüs esmasıyla Cenabı Hakk'ı zikrediyor. Çok önemlidir. Bir bakın burada mıydı? Evet. Göklerde ve yerde olanların Mülkün sahibi olan yani Melik, göklek'te olan hepsi mülkün sahibi Kudüs, Aziz ve Hakim olan Allah'ı tesbih ederler diyor. Burada Kudüs esması çok önemli. Bizden istenen samimiyettir. Ve i̇hlasla samim olursunuz. Bunun da altını çizeyim. İhlaslı olan yani özünde katışı olmalar. Bir daha bakın. İhlas sizde var ise, ihlas sizde var ise. İhlasın eylemlerde görünüşü samimiyettir. Burada eylemde görünüşü olarak samimiyeti işliyor. Bir sonraki sürede ihlası zaten bizden net işleyecek. Yani samimi olmamız gereken eylemlerin nereden, pardon, nereden hangi sıfattan kaynaklı olarak, hangi melekeden kaynaklı olarak gerçekleştiğini bir sonraki sürede işleriz. Amenna. Ama ihlasın eylemlerde görünüşü samimiyettir. Ve bizde Cuma suresine dikkatli bakarsanız eylemlerde samimiyet istiyorlar. Ve eylemlerde samimiyet, içerik olarak samimiyet bizi neye getiriyor? Saygıya doğru götürüyor. Ama bir şurayı iyice okuyayım ondan sonra bakayım. Sure dinik hakaretler yaşanırken yani hak söz insanda gerçekleşirken insanların eylemde samimi olmaları, ilişkilerinde de saygılı olmaları gerektiğinin uyarısını içerir. Burası çok önemli. İnsanda eylemde saymimi olmaları, ilişkilerinde de saygılı olmaları. Niye? Çünkü hemen sahip. Hani seni bırakıp gidiyorlar lan okuyun onu. Bir emek harcanıyor, emek kendine değil ha size. Peygamberden düşünün, o cuma günü, kendilerine emek harcanıyor. Ama ticaret yani kervanı geliyor, ticaret kervanına ve hatta ticaretler oluyor, oraya koşuyorlar değil mi? Aynı anda tokatıyorlar. Bu bütün gündelik yaşantımızda Allah ile olan ilişkilerimizde geçerli bir şey. Öncelikle bir konu vardır, onunla çalışıyorsunuz, yoğunlaşıyorsunuzdur, onu bırakıyorsunuz, başka bir şeyle ilgilenmeye başlıyorsunuz. Öncelikle olan konunuza gücünüz yettiği halde. Ha gücünüz yetmese yani şeyleriniz hani diyor ya şeyleriniz varsa diyor özürleriniz varsa kabuldür hani dinde kolaylık var ama özür yok o zaman kabul değil diyor devam edeyim burada acıyı güzel tokatlar var da oralara kadar gitmeyin yani bazen kendi işlerimizde daha öyleyiz Allah öncelikliyken menfaatler ve hazlarımız giriyor ikinci sıraya koyuyoruz hakkı. Allah'ın hukukunu gözetmekten, üzerimizde Rabbimiz olarak onun hukukunu gözetmekten daha çok kendi menfaatlerimizi, hazlarımızı ve teveslerimizi gözetliyoruz. Hiç istenmeyen bir şey. Yani kişiyi geriye atar. Siz daha önceki surelerde ne demiştik? Önceliğiniz Allah'sa Allah'ın da önceliği sizsiniz. Yok eğer önceliğiniz Allah değilse o zaman Allah'ın nutu ne? siz de ikincisiniz. Yani hiçbir zaman önceliğiniz yoktur. Altını çizeyim bunu. Sure dini kaydeler yaşanırken yani hak söz insanda gerçekleşirken insanların eylemde samimi olmaları, ilişkilerinde saygılı olmaları gerektiğinin uyarısını içerir. 11. ayet amaca bağlı edimlerimizde ilkeli ve kalıcı sonuçlar verecek olanı tercih etmemiz gerektiğini vurgusunu içerir. Yani kalıcı sonuçlar verecek, eylemler bulun. bulunur. Keyfiyetler kalıcı sonuç vermez. Burada hazlara ve menfaatlere bağlı keyfiyeti kastediyorum. 3 özellikle beşinci ayet, bilgi, eylem, sonuç ilişkisinin zorunluluğunu idrak etmek adına çok önemli diye bir not düşmüşüz. Ki hakikaten bu üçlü çok önemlidir. Beşinci ayet, kendine Tevrat yükletilip sonra da onu yükleyenlerin durumu koskoca kitap yüklü, kitap yükü taşıyan eşeğin durumu girdir. Allah'ın ayetlerini yalanmış olan kavmin durumu ne kötüdür. Allah zalim olan bir kavmi idarete erdirmez. Beşinci ayet, bilgi. Bilgi edinimi, eylem. Ve sonuç ilişkisinin zorunluluğunu idrak etmek adına önemlidir demiş. Ve edindiğiniz bilgi samimi olarak dışlaştırmazsanız o zaman kitap yükleyeceksiniz diyor. Eskiler nakşibendilerin çok bakın günümüzde nakşiben göremiyorum. Çünkü yol kapandı zaten kimsenin haberi yok. Hazreti Bekir Sıttık emekli olmuştur. Abdülkadir Geylani Efendimiz emekli olmuştur. Piranlarım emekli olmuştur. Selam olsun. Halen nakşiyim diyenden aynı kutuplardan ders aldıklarını veyahut da ders gördüklerini söylüyorlarsa yalan söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Ve haberleri dahi yoktur. Zırra haberleri yoktur. Ben bu nakşi dediğim zaman günümüz anlaşılmasın diye altını çize çize söylüyorum. Eski nakşiler, hoca efendiler şeye dahi başka hocaların yanlarına yani cami hocaların yanına veyahut da bir grup olarak oluşturup da dersen hocaların yanına şeylerini göndermezlermiş. Talebelerini göndermezler. Bir tanesi bir gün merak etmiş. Efendim demiş. Doğru güzel şeyler anlatıyorlar. Niye biz de gitmeyelim? Müsaade etmiyoruz. Evlat hali bulaşır o yüzden. Hali o yüzden diyor. Adam doğruyu söylüyor ama hali yok. Kitap yükleşecek yani. Kötü hal. Menfaati doğrusunda yapıyor. Balık baştan kokar diyor ya. Balık öyle kokuyorsa başından. Kendi talebelerine ne olacak? Doğruyu öğretmiş olsa bile içeriğini vermediği için halinde içeriği uygulanacak. Söz kendisi karşılık vermeyecek. Hazreti Ali vyahta Hazreti Bahiye nakşibendi için anlatırlar. Abdülkadir Yezici ilanı içinde söylerler. Özlerinde birileridirler. Fark etmez hangisi oldu. Hani birisi geliyor. Efendim diyor. Oğlan bal yiyor. Bal yetiştiremiyoruz. Ne yapacağız filan filan. E, hatun diyor. 40 gün sonra gel diyor. 40 gün sonra gidiyor. Ondan sonra çocuğa bakıyor. Diyor ki ne? Evlat diyor. Bir daha bal yeme. Ya kurban diyor. 40 gün önce niye söylemedin diyor. Bak samimiyete bak. 40 gün içerisinde kendisi bal yememiş. En güzel samimiyete bak. Değil mi? Bir de o da var. Hatun diyor o sırada ben de bal yemiştim onun için Yani o hal Söyleyeceğim sözün içeriği bende yok Onda nasıl karşılık görmesini Beklersin Bilmem anlatabilirim Yani ders görüyorsa gördüğümüz insanın da nitelikli bir insan Söylediğini içeriğini yaşayan bir insan Kendinde içeriğinin edilmiş Bir insan olması şartı var Yoksa o bizim hayatımıza da tahakkuk etmez Yani Allah diyorsa hayatınıza geçmiyorsa Görmüyorsanız o adamda iş yoktur Melek diyorsa karşılaşmıyorsanız o adamda iş yoktur. Nur diyorsa hayatınızda görmüyorsanız o adamda iş yoktur. Ahlak diyor ve o adamda ahlakı görmüyorsanız kendinizde de yansımalarını görmüyorsanız artık yaşamınıza tezahür etmiyorsa vallahi balık baştan kokuyor onda olmadığı için sizde de öyledir demektir. Ben kendim için de söyleyebilirim herkes için de böyle. Baba bunu ilk başta uyarmıştı daha yaşam 19. Yanına ilk gittiğim sıralar 18-19, 18.5-19. Dedi yorum dedi Allah size akıl fikir vermiş. Bendeki aşkı görmüştü. Dediyorum dedi. Allah size akıl fikir vermiş. Gencecik çocuksun dedi. Dedi ki birine gittiğin zaman illa ve illa Allah ve Allah azim şanlı onda bir şey göreceksin dedi. Ve arkasından devam etti. Allah dahi sana onu göstermedikten sonra sakın itibar etme. Allah sana akıl vermiş. Bak ilk söyledi o. Ondan sonra tanık olacaklarını söyledi. Yani bir şeylerine tanık olacaksın. Hadi emin olmadın Cenab-ı Hak seni tanık olacak. Derruyanda, ya yanımda, yabımda illa tanık olacaksın. O zaman emiz. Yani öyle gidip herkese el verilmez. Bir sıra, bir zaman insan süprüntü gibi derler. Metin Baba ona ne diyordu? 40 tekke süprüntüsü derler diyor. Hani oraya git, buraya git, çinamına. Her insana el vermez. hali ulaşırsa bir daha atılması zordur. Hal öyle yani edindiniz de bir an önce bırakayım gibi bir şey değil. Hani yemek yediniz de tuvalette bırakınızceğiz gibi bir şey değil. Azim Allah çıkana kadar adamın ebesi ağlar. Anasından emdiği sütü burnundan getirler o hal çıkana kadar. Enerji bulaşıyor ya. Yiyecek bulaşmıyor ha. Yiyeceğin kirini silersin. Sabunla yıkar gidersin. Enerjiyi neyle yıkayacaksınız? Sevgi, muhabbet, başka birinin güzel hali üzeri yıkayabilirsiniz. Başka türlü olmaz yani. Devam edeyim çünkü Cuma suresi çok önemli. Orada farklı şeyler de var. Oraya gelelim. İkinci ve üçüncü ayetler ruhbancılık ve mürşüdüyü anlayabilmek adına önemlidir diye not düşmüşüm. İkinci ve üçüncü ayetlere bakın. Ümmüller içinde kendilerinde olan, kendilerinden olan ve onlara onun ayetlerini okuyor, onları arındırıp temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Bakın ruhsatı Allah'tan almış. Kendi akıllarına göre bir ruhsat alanları söylemiyor. Kendi akıllarına göre de icazet verenleri söylemiyor. Allah'tan almış ruhsatı yani. Oysa onlar bundan önce gerçekten apaçık bir saklılık içindeydilerdi. diye. Not var. Üçüncü ayetler 3 Üçüncü ayet ve onlardan henüz kendilerine katılmamış bulunan diğerlerine de olarak gönderilmiştir. O yüzden mutlak galip ve hikmet sahibidir diye bir not düşmüşüz. Ayet-i bağlamında. Ruhbancılık ve mürşitliği anlayabilmek adına önemlidir diye not düşmüşüm. Ki biraz önce söylediklerim de mürşitliği anlayabilmek adına önemli. Allah görevli kılmadığı mühletçe mürşit olunmuyor. Bu ya batinen ya da yakin ehli velinin izniyle gerçekleşen bir durumdur. Beşinci, beşinci bir notum var. Birinci ayetteki Kudüs esması önemlidir. Dokuzuncu ayette geçen dinlerce üstün kıldık diye meal edilmiş olan dinlerin üzerine ishar etmek için anlamında okunmalıdır. Yani yolların üzerine ishar etmek için. Yol deyince bütün dinler, Hristiyanlık, Yahudilik gibi şeyler de anlıyoruz ama her insan yaşamıyla fıtrat dinindedir. İslam Fıtrat dinini aşmamızın gereğidir. Yani fıtraten mı ilke olarak İslam olarak aşmamız gerekiyor. Onun için dinlerin üzerinden ishar etmek için. Şimdi bu şekilde anlayın. Yani üstün kılmayı kullandığınız zaman kavram olarak. Hani Yahudilik var, Hristiyanlık var. Onların üzerine üstün kılmak için geliyor. Tamam bunu daha geçen hafta önce konuşmuştuk. Hani İslam'ın bir güzelliği vardır demiştik. Hepimiz Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar olarak itikat noktasında değil ama iman noktasında biriz. Ne bileyim biliyorsunuz bir papazın sizden imanının daha fazla olup olmadığını? Ama itikatta bakın teolojimizde farklılıklar var. Oldu, zanlarımız var. Orada büyük problem yaşıyoruz. Yoksa Allah'a hayatını adayacak nice insan vardı belki işlerinde. Ama itikatta İsa'yı koyuyor, itikatta Uzeyir'i koyuyor ve itikatta yukarıya atmış Allah, a. Değil mi? İsa'ya indirmiş hayatta. Yani düşünsel olarak itikatında inancında problem var. Hazreti İslam'la beraber bu itiyor. Ha tamam bu noktada kendisini isah etmeye başladığı zaman onların üzerinde açığa çıkmaya başla, onların zahirde batıl tarafları da ortaya çıkıyor, değil mi? Aşkâr olarak batıl taraflar ortaya çıkıyor. Bu sefer ne olmuş oluyor? Hakikat kendini yine isah etmiş oluyor, görünüşe taşımış oluyor. Yani orijininde sağlam olan müseviyet, orijininde sağlam olan müseviyet, bu sefer İslam adı altında gene. Ki onlar da İslam çünkü biliyoruz ki hepsine mümin diyor veyahut Müslüman müslüm diyor değil mi? O zaman yine kendini ihsar ediyor. Bakın, peygamberlere iman dediğiniz zaman Adem'den kateme İslam'sınız. Adem'den kateme kadar ya, İslam Adem'den kateme kadar. İslam fıtratta görünür, İslam hak dinde görünür diye hani seccelerlendirmiştik. Ve İslam suh ve barış dini olarak ilkede görünür, ilkenin yaşama taşınmasında görünür, ahlakta görünür yani. Ya yani Bu bağlamda baktığınız zaman dünini israr edecek noktasını okuyun. Hani Yahudilik, Hristiyanlık şu var bu var onların üzerine görünüş taşıyacak anlamı da anlayabilirsiniz. Sizin kendinizde fıtri olarak yaşadığınız dininizin üzerinde de ilke olarak tezahür ettiği zaman, üst yapı kurumlarınızı oluştururuz zaman, sizin fıtrat dininize aşkın olarak takdirle isar ediliştir. Görünüşe taşınıştır İslam. Ama hangi noktada? Allah'ın sıfatlarının bir de altınça, sıfatlarının esma ilahi düzeyinde, sıfatlarının zemin oluşu esma ilahi düzeyinde görünüş bulmasıdır. İşte o zaman kendinizle barışık olursunuz, bütün alemle barışık olursunuz. Esmalar evrensellerdir bak, esmaların içeriğini edinip de üst yapı kurumları, değerler değişme de dokunulmazlar edindiğiniz anda isteseniz de istemeseniz de evrenseller düzeyinde İslam sizin üzerinizde tezahür edin. Hiçbir şey size yabancı kalmaz. Nasıl doğaya yabancı kalabilirsiniz, ilimlere yabancı kalabilirsiniz, her şeyde hak tezahür ederken? Nasıl hor görebilirsiniz, her şeyi hakkın yaptığını bilirken, evrensellerle okurken? Değil mi? Fıtratınıza aşkın bakmaya başlarsınız. Evet, Rabb sıfatı gereği bakın saf süresinde neyi işaret ediyor? Kendi üzerinizde hakkı bulmanız değil mi? Ferdiyet noktasında, hüviyete hakkı bulmanız. Ama Cuma süresinde toplumsal ilişkiler üzerinde herkes de o hakkın tezahür ettiğinin bilincini getiriyor. Ve saf saf dizilmeyi getiriyor. Herkes sıfatıyla bir olursa, ortak bir akıl tutarsa, o ortak akılla beraber Allah'ın mutfisiyle ilişkilendiği Cenab-ı Hak'tan başkası görülmez. Daha önce işlediğimiz konularda bunlar vardı. Onun için es geçiyorum. 9. ayette dinlere üstün diye meal edilmiş olan dinleri üzerine isar etmek için. İshar etmek, görünüşe taşımak için. Bu fıtrat üzeri, fıtrat dini, hak din. Efendim ben söyleyeyim. Ve bir din daha söylemiştik. Hanif din sırat hanif ve hak din üzerinde her birini bu ayeti tek tek okuyabilirsiniz. Hak din üzerinde kendinizi İslam ülke olarak İslam'ın sizde yaşamınızda tezahür etmesi, gerçekleşmesi için hak din üzerinde tezahür etmesi, hanif din üzerinde tezahür etmesi zaten zorunlu olarak artık barış dinindesinizdir. Her şeyi kucaklayıcısınızdır. Yani poliyanadı değilsinizdir. Her şeyi hakkıyla görür. Hakkıyla yaşadığınız için barıştasınızdır. Hakkıyla yaşam. Bakın savaşlara bakın. Savaşların en büyük problemi nedir? Temel kaynağı nedir? İrade çatışması. İrade çatışmanız bitmiştir ya. Kişiliğinizde şizoidlik bitmiştir. Yani insanın tamamını yek vücut bir bütün düşünün. Çatışmalar tamamıyla şizoid yapar. Toplumsal yaşantılarda devletler mevletler hep bölünme. Bölünme devri bitmiştir. Artık kucaklaşma devri başlamıştır. Ticaret ile. Küresel ekonomi diyorlar. Yahudinin kendisine uydurduğu bir şeydir. Ama Allah şeytanını maşası kılar diye bir söz vardır. Hani. Ammenna takdirler bakıyorsunuz. Sınırlar esnetiliyor. İletişim kim habersiz kalıyor her şeyden? Esnetiliyor. Esnetilmeyi bırak. Sınır kalmadı iletişimde. Ve tek bir vücut olmaya gidiyor insan. Bir önceki surelerin bir tanesinde bunu işlemiştik. Artık bölünme devri bitirilmiştir. Yüzyıl öncesine kadar hep bölünme devriydi. Artık bölünme devri de lokal yerlerde gene bölünmeler olur. Ammenna, ama insanlık noktasında ülke olarak bölünme artık bitmiştir. Dünya küçücük bir insan yurdu olacak. Yani ne Amerikalı'dan habersiziz ne doğudaki Çin'den habersizler artık. Ve bir uçak kadar yakınlar bir link kadar da yakınlar. Herkes birbirine o kadar yakın. Lakin uzaklar bu kadar yakınlaşırken yakınlar o kadar uzaklaşıyor. Aile içi yaşantılar. Şunlar bunlar. Hep uzaklarla haberleşiyorlar filan. Aileyi unutuyorlar. Bilgisayardan kalkmayanlar filan filan. Değil mi? Uzaklara gidiyoruz filan filan. Yakınlarımıza gitmeyi unutuyoruz. Değil mi? Uzaklar yakın ya. Atladık. Küt. Nereyiz? Antalya'dayız. Ama anne babayı burada gömdük. Geçmiş olsun. Bayramda gitti. Değil mi? Uzaklar yakınlaşırken Yakınları da unutmamak lazım altını çizeyim yani ilk öncelikli olan sorumlulukları da unutmamak lazım Devam edelim samimiyet Cuma suresinde insanda samimiyet beklenir beklenir dedik. Surenin ilahi iradeye bağlı en temel ilkesi de samimiyet ve erkan olarak edinilenin yapılması gerekenlerde uyum ile sonuca bağlı olarak hareket etmenin gereğidir. Surede özet olarak bir işte ereye bağlı ilerlerken sonuç elde etmeden başka ilaç, işlerle uğraşmamamız veya başka işlerle pardon başka işlere yönelmemiz gerektiği net bir biçimde anlamlı kılanır. Bilme anlatabildim mi? Bu kalaca bir söz özür diliyorum. <gülüyor> Dilime tik olarak sirayet etmiş. Hepinizden özür diliyorum ha. Tik olarak algılayın. söylenmez inşallah Rabbim. Ya bir daha okuyorum bakın 6. Evet. surede Cuma suresinde insan da samimiyet beklenir dedik. Surenin ilahi iradeye bağlı en temel ilkesi de samimiyet ve erkan olarak edinilenin yapılması gerekenlerde erkanla edinilenin, diyor, erkan olarak edinilenin yapılması gerekenlerde uyum ile sonuca bağlı uyum ile Sonuca bağlı olarak hareket etmenin gereğidir. Erken olarak edinilenine virgül atmamışım. Onun için yanlış okuyormuşum. Surenin ilahi iradeye bağlı olarak en temel ilkesi de samimiyet ve erken olarak edinilenin. iradeye bağlı en temel ilkesi de pardon, edinilenin yapılması gerekenlerde yapılması gerekenlerde uyum ile sonuca bağlı olarak hareket etmenin gereğidir. Surede özet olarak bir işte ereye bağlı ilerlerken sonuç elde etmeden Başka işlerle uğraşmamamız, başka işlere de yönelmememiz gerektiği vurgular. Ya daha burayı edinmediniz diyor. Başka işe niye gidiyorsunuz? Seni bırakıp gidiyorlar diyor. Daha burayı tamamlamadılar yani dünyayı ondan sonra. Ya diyor ben bu, bunu çok net anlatayım, kendimden anlatayım. Şeydeyim, bayram namazındayım, Allah'la bayramlaşıyoruz ya. Ondan sonra dükkanı açıyoruz. Ben dedim ki ne ya dedim namazda geliyor aklıma. Ha. Dedim ki ne ya Allah'ın da huzurundayım o sırada vallahi diyorum takdir ilahı dedim ki ne ya dedim Ali'ye de söyleyeyim dedim namazdan sonra gitsin dükkan açsın biz şey tekbirlerden sonra koca vazı başlarken hemen birden ses takdir ilahı biz o işi bize bırak sen önce bizimle bayramlaş hele <gülüyor> çünkü bayram namazı demek Allah ile bayramlaşmak demek önce Allah'la bayramlaşırsın ondan sonra geri aile yakın çevrenle bayramlaşırsın sen üçüncü o sen bizimle bayramlaş ondan sonra o işi ona bırak yani burayı bitirdin orası mı kaldı sırası sıra. mı odaklanmanızı da engelliyor erek olan ilişkinizi bağlantıyı da koparıyor. Bilmem anlatabiliyor. Yani araya koyma diyor. Böyle bir şey. Devam edeyim. Ki Bakın ana fikri de budur ha. Surede özet olarak, burayı söylemişiz, tamam. Net bir biçimde anlamlı kılınır. Bu doğrultuda insandan istenen hangi zor şartlar ve cazibeli durumlarda karşı karşıya kalsa da cazibeli durum var değil mi? Kalsa da Hedef ve amaç odaklı olarak uyulması gereken ortam kuralları, rutinleri ve olguları samimi olarak yani hakkıyla, samimiyetle, hakkıyla. Ya yani bir şeyde samimi olup olmamanız onu hakkını yerine hakkıyla yerine getirip getirmemeniz daha kadar. Samimi olarak hak, yani hakkıyla yerine getirmesidir. Getirilmesidir. Rutinle ve olguları samimi olarak yani hakkıyla yerine getirilmesidir. Yapılması gerekenin, neyse artık orayı düzeltirsiniz. Yapılması gerekenin hakkını vermektir. Nefsi emarenin erkanda bağlayıcı özne ile disiplin bulması gereği de surede anlamlı kılınmıştır. Erkan dediğimiz şeyler nefsi emarenize bağlayıcı şeylerdir ve bağlayıcı şeyleri yapmaktan nefis hoşlanmaz. Devamlı olan rutiyelleri yapmaktan nefis hoşlanmaz. Sınırlar. Hani Freud ne diyor? İnsan diyor, arzu varlıdır. İslam ne diyor? Evet diyor, arzu varlıdır ama sınırlayan varlıktır insan diyor kendine. İnsan arzu varlığı değil. Evet, arzu varlığı var. Amenna hevasıyla hareket eden bir varlıktır Amenna. Ama kendini sınırladığı zaman insan olandır. Arzı varlıysa beşer. Ne zaman kendini sınırladı insan. Bilmem anlatamadım. Dedik, gene özür diledik. İkinci ayetteki temizleyen tabiri Kudüs bağlı bakın. Muhteşem ya. İkinci ayetteki temizleyen tabiri Kudüs esmasıyla okunduğunda esmanın tevhid belirimi olarak Okunduğunda surede esmanın tevhid belirimi olarak önemlidir diye nut düşmüşüm. Hani birinci ayette Kudüs var. İkinci ayette de sizleri temizleyen bir peygamber gönderdik diyor. Ya muhteşem bir şey. Tahir kılar. Sizleri temizleyen bir peygamber. Yani Kudüs esmasının tecellisine sebep veren. Eğer sizler terbiye olursanız ne olur? Sizde ihlas tezahür eder. Saflık tezahür eder, katışıksızlık tezahür eder. İşte o gün sizde bakın ihlas, insanda Kudüs esmasının tezahürüdür. Hani nasıl ki halk esması düşüncede tezahür ediyor. İhlas Kudüs esması da Allah azimşanın insan insanda ihlasla tecelli eder. İhlas katışıksız olmak demektir. Bir işinizde katışık fısızlık, katışıklık var. Ne var? Menfaat var. Ne var? Efendime söyleyeyim. Kendinizde hazlarınız var. Hani beklentileriniz var. Değil mi? Ah işte ihlasınızı yitirdiğiniz anı. İhlas'ta beklenti yoktur. İhlas'ta karşılık yoktur. İhlas'ta olması gereken, olması gerektiği için sadece yapılır. Bu o yapılma, eyleme taşındığında Allah zimşen bir hal uyandırır insanlara. O halin ismine, o duygunun haline de samimiyet derler. Oldu. İhlas'ta yüreğinizde o hali bulursunuz, içeriği bulursunuz. Onun duygulanımı yapıma, eyleme taşındığı anda da verdikleri hal, yani ihlas sizde aynı anda bir duyguyla biçim kazanır, onun ismine de samimiyet derler. Hemen arkasından ne olur? Takdir, iyilik zuhur etmiş olur. Olması gereken yapıldığı zaman doğruluk zuhur etmiş olur. O sizde bir cazibe yaratır, güzelliğe sebep verir. İyi insanlar cazibeleriyle anılırlar. Kötü insanlar şerlerle hiç anılmak bile istenmezler. İyilik çünkü insanı cazibeli kılar, anmaya kadar götürür. Devam edelim. Burası bitti. Heh, notlarım vardı, onu da bir okuyayım. Ondan sonra burası tam olmuş olur. Erkan... Erkan hani edep erkanı okumuştuk değil mi? Erkan içeriğin edinildiği ve dışa vuruldu. Bakın erkan içeriğin edinildiği, ha, protokol diyebilirsin. Protokol karşılamıyor yok. Protokol biraz daha siyasi bir şey. Yani bu ne ritüeller bir parça içeriğini dolduruyor. Biz protokoller diyelim. Efendim iç şey diyelim. Hani ritüeller diyelim, usuller diyelim. Usul biraz daha uygun. Erkan, yani usüller ve içeriklerin dışlaştığı noktasına erkan. Erkan, içeriğin edinildiği ve dışa vurulduğu, bakın içeriğin edinildiği. Yani bir erkanda, o erkanda vurgulanmak istenen içerik neyse onu edinir. Aynı azından da erkanın ses, erkan edinilmesinin sebebi niçindir? O erkanın kendisinde içerik dışlaştırılıyordur. Bilmem anlatabildim. <gülüyor> Gene özür diliyorum. Ya dilime tik olarak çıktı. Nereden geldi bilmiyorum. Birinden bulaştı ama vallahi Erken içeriğinin edinildiği, rabıtam kuvvetli olduğu zaman birisinden direkt alıyorum. Benim aklıma yoktur. <gülüyor> Allah bilir. Erken içeriğinin edinildiği ve dışa vurulduğu eylemde vurulduğu eylemde ve uyarlamadaki kültürel disipline sebep yöntemdir. Biraz önce hangi kavramı kullanmıştım bir tane güzel kavram? Usul. Usul, usul. Usullerdeki, usullerde, usullerde kültürel disipline, kültürel disipline sebep yöntemdir. Bakın erkan edindiğiniz zaman kültür de ediniyorsunuz. Kadiri'yi aklınıza getirin, Nakşi'yi getirin. Her birinin kendine ait erkanları var değil mi? Dinleri getirin. Her birinin kendine ait erkanları var değil mi? Kültürel disiplin de getiriyor. Sebep yöntemdir. Ama yöntem oluyor. Yöntemin kendisi hem içeriği vuruldu, dışa vuruldu hem de içeriğin edindiği bir erkan oluyor bak. Bir disiplin. Edeb ise öznel ama bak. Erkan yönteme bakın yöntem de, yöntem kavramı nesneldir. Ama erkan dediğin anda özneldir. Yani böyle iki kelime farklılığı var. Edeb ise emek ve emeğe ve emek sahibine hizmeti gereği içerik olarak saygının dışa vurumu olan dışlaşma durumudur. Edep ve erkan ile sınırlılar edinen insan ötekiyle rüştünü bulmaya bulmaya başlayan yani ötekiyle bilinçlenendir. Çünkü erkende ötekiyle beraber bilinçleniyoruz. Bakın devam ediyor güzel bir yere gidiyor. Bundan ötesi insanın sınırları doğrusunda ötekilerin hukukunu ve rızasının gözetilmesiyle. Cuma suresi Allah'ın hukukunu, peygamberin hukukunu, yapılan işin hukukunu orada bir iş yapıyor. Ya sen bu işin hukukunu gözetmeden başka işe niye bulaşıyorsun bu? Hukukunun ve rızasının gözetilmesiyle ilkeli yani salih amellerde bulunmasıdır. Edep ve erkan zemininde biçim kazanan her türlü ortak eylem, ortak üst yapı kurumları edinilmesiyle ortak akılda karakterler bakın ortak akılda karakterleri biçimlenen insanın ötekiyle ortak kimlik edinmesini de sağlar. Hani kadire Dairesi'ne giriyorsunuz. O ortak erkanda Arkadaşlarla beraber ne yapıyorsunuz diye ortak bir akılla taşınıyorsunuz ortak ritüellerde ortak bir kimliğe doğru gidiyorsunuz ve hepiniz orada ne yapıyorsunuz ifan olarak ne edersiniz Bak ortak bir kimliğe taşındınız bunun çok önemli bir tarafı var insanın bakın kimlik edinmenin süreçlerinden bir tanesi de bu. ki çok önemli bir şey akılda karakterleriyle biçimlenen insan ötekiyle ortak kimlik edinmesini de sağlar. Ortak kimlik öteki olan insanın bakın burası muhteşem bir şey. Ortak kimlik öteki ile Selamünaleyküm. Selam. Ortak kimlik öteki olan insan ile insanın birbirlerine olan yabancılığı ortadan kaldırır. Ötekiliği bakın ötekileşmeyi kaldırır. Yani bu kadar yazı bunun içinde. Bir daha okuyayım edep ve erkan zeminde biçim kazanan her türlü ortak eylem, ortak üsü yapı kurumları edinilmesiyle, ortak akılda karakterleri biçimlenen, ortak akılda ortak karakterleri, bakın ortak karakterler demiyor, karakterleri biçimlenen diyor. Çünkü herkes kendi sıfatı ilahisine bağlı olarak bir karakter bulur. Ama ortak akılda zemininde buluyor onu. Karakterleri biçimlenen insanın, öteki ile ortak kimlik edilmesini de sağlar. Ortak kimlik, öteki olan insanın, Ile, pardon öteki olan insan ile insanın birbirlerine olan yabancılığı ortadan kaldırır. Ortak edimde öncelik ve menfaatler değil, değil ilkeler ve emek zeminde hukukun gözetilmesi ve rıza olmalıdır. Bu da Cuma suresinin net özetidir. Ve Cuma suresi bize diyor ötekileşmeyi kaldır. Bakın Allah imanın başında bize yabancıdır. Ne zaman onun ilkeleriyle ortak bir akıllı duyusu yapı kurumları ediniyoruz. Değil mi? İman ile, samimiyet ile onun dışlaştırmaya başlıyoruz. Onun sıfatlarıyla kimlik bulmaya başlıyoruz. Hüve hak. aynı yani bir önceki suredeki gibi. Allah'la yabancılığımız kalkmıyor. Allah'ın ahlakıyla ahlakının sıfatlarıyla sıfatlar, ötekileşmemiz kalkmıyor. Hem toplumsal ilişkilerimizde bu böyledir. Hem de ilkeli olarak Allah ile ilişkimizde bu böyledir. Yani maneviyat sürecinde de böyledir. Allah bizi sınırlayıcıdır. Allah bizim yukarımızdadır, aşağımızdadır değil mi ilk başlarda? Ulaşılması gerekendir. Aman ulaşmış da kim ulaşmış? Ulaşmaya imkan yok. Yeryüzünde evliya mı kalmış filan filan. Değil mi? Ya bende de öyleydi. Ya hüngür hüngür Avucumu açmıştım. Dedim yarabb sana ulaşmaya imkan yok. Ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Bildiğimizi bilmiyormuşuz. Her neyse velhasıl kelam bilmediğimizi bilmiyormuşuz aslında. Çünkü o duada yani zan var. Ama orada samimiyet var. Samimiyetim sonucunda şey, Ya Rabbi hiç yoksa yeryüzünde evliyan var. Bir tane evliyanı bana göster. Ondan sonra istersen canıma. Yani adadım da kendime. Ha. Vallahi ya öyle samimi Öyle zırta purta yani lafla değil. Hamdolsun onunla aldı. Belası kelam bir ay kalmadı efendiye götürdüler. Dua ediyorsun bir ay içerisinde efendiye götürüyorlar. Ya yani muhteşem bir şeydi ya. Ama bak ulaşılmaz bir Allah'ı var. Ama yeryüzünde ulaşıldılar var. Hani kapı dediğimiz. O sırada kapı bizi ulaştıracak, ulaştırmayacak önemli değil. Ama kapıya götürdüler. duamız kabul oldu. Ama bak sürecin başlangıcında sana uzak. Sürecin kendisine giriyorsun, gene uzakta ya, Baba ile oturuyoruz karşılıklı. Daha önce anlatmıştım bu konu için önemli. Şöyle bir baktı, dedi, yorum dedi, benim Allah yukarıda ya. Allah sana dedi, niye bu kadar uzak? Tamam. Allah her yerdedir ayetiyle bakıyorum. Ama bakıyorken böyle, kavramın o cümlenin kendisindeki ayetin kendi içeriğiyle tezahürü var. Yani boş değil. Aynı anda her yerde Allah kendisini gösteriyor. Hissettiriyor. Sezgiyle, keşfet. Gene bir baktı. dedi, Yorum dedi. Bu Allah sana niye bu kadar uzak? Tak. Özleri bilen Allah'tır. Karşımda birisi konuşuyor. Ve o konuşanın hak olduğunu görüyorum. Abdullah değerli değil ha. Dilinden konuşurum. Hadisi şerifiyle. Özleri bilen Allah'tır. Ayetiyle. Direkt birebir tanıyorum. Eyleminde tezahür eden bir varlı. Kişide değil bak. Eyleminde tezahür eden bir var Allah? Kişi nesnesi orada. Hemen arkasından gene baktı. Dedi yorum Allah niye bu kadar uzak sana? Tak bir baktım o bakışla gitti. Size şah tamar daha yakın. Bir baktım gözümden biri bakıyor. Ha dedi bahçenin sahibi geldi. Bahçenin sahibi geldi. Uzakta olan, öteki olan. Bir baktım bana benden daha yakın. Ha Ondan sonra onunla kimlik edimleri... Rutueller, ibadetler, o kimlik edinleri. bir de baktım ki ben o üzkümleye taşıyarak takdirlahi hiç yabancı olmayan bir vahla taşınıyor. Onun için bir mübareğin sözü bununla kinayeli sormuşlar. Efendim şu Allah'ı bize gösterir misiniz? Evlat biz size o Allah'ı biz zaten bunu tanıyorduk dersiniz demiş. Bu kadar yakın oldu mu öyle oluyor. Bu kadar yakın olursa öyle oluyor. Biz bunu zaten tanıyorduk olurdu. Yani, Bakın, kişi işaret etmiyor. İster kendi üzerindeki hak, ister kainat üzerindeki hak, ister efendi üzerindeki hak. Tanıdığınız kişi olmuyor mu? Her birinin üzerinde tezahür eden. boymuş. Hak. Devam edelim, burasını bitirelim. Cuma Suresi ha? Altını çice, çice söylüyorum. Dindeki ibadetler, rutuyelle kimlik yedirimin nesneleridirler. Amacı değildirler. Ve ortak kimlik edinilmesini sağlarlar. Ortak kimlik edinilirken de araçtırlar bir daha söylüyorum amaç değildirler ve gereklidirler. Onun için yani namaz, niyaz, oruç bizi İslam edendir. Yani kimlik olarak bizi ta. Resulullah'ın ilk geldiği zamanlara dikkatli bakın. Müşrikler saçlarını kestiğinde kendi saçını uzatıyor. O şey ettiğinde mesela şey bak. Şekil şema olarak da kimlik belirimini öne çıkartıyor. <Gülüyor> Yani bir şeyden ortaya çıkması, bir şeyin ortaya çıkması ayrıcalıklarıyla, farklılıklarıyla başlıyor. Ammenlar çıktı, oldu. Bu gibi şeylere de gerek kalmıyor. Yani onlar saçını kesmiyor, o da saçını uzatıyor filan. Pardon onlar saçını kesmiyor, o saçını kesiyor. Veya da onlar saçını kesiyor, kendisi saçını uzatıyor mesela gibi şeylere de gerek kalmıyor. Yani şekilde olanlara gerek kalmıyor. Ki günümüzde böyle bir şeye de gerek yok. İçerik olarak neyi vuruyorsun, neyi yaşıyorsun, rutilerinde neyi vermeye çalışıyorsun, önemli olan o. Hani Cuma'yı bırakıp gitmek, rutiyeli bırakıyorlar. Ortak kimlik edinecekler orta. Ortak kimliğin edinilmesinin de en büyük sebeplerinden bir tanesi ne? Yapılan rutiyeller sınırlayıcıdır. Nefsi emareyi sınırlayıcıdır. Ya diyor, nefsi emareyi sınırlayıcı olarak bize taşıyıcı eylemler veriyoruz, araçlar veriyoruz. Siz bunları bırakıyorsunuz. Daha tamamlamadan başka işlere bulaşıyorsunuz. belki önce burayı bir bitirin. Ondan sonra diğerlerine gidersiniz. Zaten Cuma suresinin sonunda söyle. Cuma'dan sonra çıkın. İhtiyaçlarınızı gidin karşılayın. Allah'ın rızkı geniştir, dünya geniştir. Allah azim şan da size rızkınızı elbet verecektir. Hani biraz önceki bayram namazındaki gibi. Ya yani, dükkanın açılmasını bırak önce benimle bayramlaşırız. Ondan sonra git dükkanınızı açarız. Rızkınıza ben vekilim, kefilim. Yani, Allah Allah'ı işlerimizde unutuyoruz. Onun için Cuma suresi net. Bizden istenanı samimiyettir. Eylemlerinizi samimi olarak sonuçlandırmaktır sonuçlandırmadığınız eylemlerin doğrusuna bak eylem sonuçlandırmadığınız eylemler ve işlerde sonra sonra değil işler arasında başka iş yapmak. Önce eylemlerinizi sonuçlandırın. Ondan sonra efendime söyleyeyim başka işlere bulaş. İşte o zaman Cuma suresi üzerinizde hakıyla tecelli etmiş olur. Ve hemen arkasından Münafıkun suresi. Münafıkun suresi demişiz Münafık suresi. Münafıkun suresi riya ilkesiyle okunmalı diye bir not düşmüşüz. Buradaki bağlayıcı ilkesi ihlastır. Bakın yalanın karşılığı doğruluktur gibi bir şey anlaşılır. Peki riyanın karşılığında ne vardır? Riyanın karşılığında benim kanaatim o ki ihlas vardır. Bunun şeyi ihlas olarak kullanmamız başka birisi çıkar. İhlas değildir. Başka bir kavram koyabilir. Önemli değil. Ama şu anda konuşum konumuz adına söylüyorum. Riya süresi şimdi rüya ilkesi, ilkesiyle okuma. Çünkü münafıklığın temel bilinç karakterini belirleyen yani. bilincinde karakterini belirir riyadır. Hani münafıklığı da tabir ediyor Resulullah. Emanet verirsin emanetine ihanet eder. Sözünde durmaz vesaire gibi üç tane şık sağlar. Diğeri aklıma gelmediği için söyleyemezdim. Ama demek istediğim yani sonuçta riyanın belirleyici karakter, şey pardon münafıklığın belirleyici karakteri riyadır. İki yüzlü olmak. İçinde başka dışında başka. Peki ihlasda böyle bir şey var mıdır? Yoktur. Dışı başka, içi başka olmaz. Neyse eyleminde de olur. Görünüşünde de olur kişi. Yani özünde neyse çünkü katışığı almamıştır. Cuma suresiyle temizliyor bizi değil mi? Sonuca doğru efendime söyleyeyim eyleme sevki ediyor. Münafıkın suresinde de bizden istenen ihlastır. İhlas olmazsa bizde olan açığa çıkmaz çünkü. Eylemlerimizde, ilişkilerimizde Cenab-ı Hakk'ın bizden murat ettiği açığa çıkmaz. Ve Allah azim şenine buyuruyor. İhlas diyor kulumla aramda sırdır. Ve ihlas için hangi hikayeyi anlatmıştık en güzel şekilde? Lütfü Filiz'in hikayesini anlatmıştık. Sabahın bir körü beni kaldırdılar namazdan önce. Ya adetim değildir dışarı çıkmaz dışarı çıkar Mübarek tamam boy bu kadar. 1.60 var yok. Yani o halde ben olsam ben de tırsarım. Gerçi gecenin köründe herkes dışarıya çıkmaktan korkar. Ben kendi korkakler hatırlısımdan söylüyorum. Hamdüse adam çok cengaverdir çıkar mı kar mevzu. Makaraya bile gider ayrı mevzu, O beni bilgilendirmiyor. Adam çıkmış mübarek çıkmış yürümeye başlamış. Adeti değil mezarlığın önünden geçiyorum korkuyorum diyor. Ya ne işim var yürüyorum, ne işim var böyle yapıyorum ama bıraktım kendini haklı diyor. Bir baktım köpekler çıktı önüme hav hav hav. Bir korktum bir tırstım içimden bir cesaret geldi şöyle bir baktım gözlerinin içine içine siz beni tanımadınız mı dedim. Yani ben insanım. Seslerini kestiler, geri döndüler bak ben insanım. Ondan sonra efendime söyleyeyim takdir ilahi bir baktım ki Bektaş'e baba erenlerden bir tanesinin evi. Kendisini daha önce tanırdım diyor. Gittim kapılarını tıklattım vardır bir sebebi ışıkları yanıyor diyor. O saatte ışık yanmazca. Gittim kapılarını tıklattım içeri gittim. Baba erenler hastaymış meğerse. İlaç alacak paraları yok. O sırada cebime ne kadar param varsa yastığın altına koydum. Çıkarken Sultan Anaya da dedim ki Ana dedim bir ameliyat bıraktım işinizi görürsünüz. Bak bu melami bir şey. Daha yol sürecinin başında. Ertesi gün hanımefendi geliyor, ilaç tedariki olmuş, doktor tedariki olmuş, bütün tedarikler gerçekleşmiş. Artan parayı yeri getiriyor. İhlas böyle bir şey. Kadından da okuyun, baba erenlerden de okuyun, Hazreti Lütfü Olduğu gibi, olması gereken neyse o sırada size alır, yaptırır, kulumla aramda sırdır demek. O sırada ben tahakkuk ediyorum, tahakkuk demeyeyim, kendimi ishar ediyorum demek. Allah'ın sizden birebir asli sıfatlarında tezahür etmesini istiyorsanız ihlas şarttır. Gönlü katışıklarla dolu, menfaatler, hazlar, hevaslarla dolu bir gönülde Allah tezahür etmez. Tezahür ediyorsa orada zırhlı tecellidir. Zaten tezahürde orada zırhlı tecelli vardır. Bire bir tecellide, asli tecellide tamamıyla bunlar silinmiştir. Olması gereken olduğu gibi yapılıyordur. Ya benim kiram vardı, benim şuyum vardı hiçbir şey düşünmüyor. Yarın bir yeri ödemem vardı. Yok yastık altı gereken yapılmıştır bitti. Allah hüküm veriyor. Efendi Hazretler onu şu ihlası şöyle özetlemişti bana. Dediyorum dedi. Buraya kardeşler geliyor. Biliyorum ki karşılıkları yok. Cebimden çıkartıyorum veriyorum. Birebir olduğumuz bir şey. Hiç kimseye anlattığı bir şey değil. Ki o zamanı bilen kardeşlerim de çok iyi bilir. Lakin bana kalsa ben vermem. Vallahi ben vermiyorum. Allah veriyor. Allah İhlas. İhlas. Yani gönlü ihlasla, saflıkla öyle yolun ki katışık yok. Eğer nefsi emmareme katsa diyor vermez. Ama ihlasla hak tezahür ederken nefsi emare orada siliniyor. Gereken neyse o yapılıyor. İhlas. Devam edeyim. Üçüncü ayet. Kulağa küpe nasihat olarak önemlidir. Üçüncü ayete bakalım. Bu onların iman etmeleri, sonra da küfür etmeleri sebebiyledir. Bu yüzden onların kapleri mühürlenmiştir. Artık onları hiç anlayamazlar. Ya. Bakın. Bu onların iman etmeleri, sonra da küfür etmeleri sebebiyle. Yani iman ediyorlar, sonra da küfre varıyorlar. Yani örtünüyorlar. Neyle? Rüyayla, menfaatler, hazlarla kirleniyorlar. Önce temizlenmeyi kabul ediyorlar, sonra temizlenme ağır geliyor. Ve peygambere karşı artık hakaretlere varacak şekle gider. Aynı şekilde burada da yaşanan şeylerdir bunlar. Vallahi ya, kendi yanımızda da çok, arkadan hançerli yanımız çok oldu. Yani burada hak için hizmet ediyorsun, adam arkadan hançer vuruyor. Önce iman ediyor, sonra bir bakıyorsun hiç olmadı, yere taşınıyor. Ve diyor bakın, sonra küfür etmeler sebebiyle bu yüzden Allah'ın kalpleri mühürlenmiştir. Ya Allah söylüyor senin yaptığın hiçbir şey yok. Artık onlar hiç anlayamazlar. Birebir ya yaşantımızda olan şeylerdir, değil mi o? kulağı küpe olması lazım olan bir şey. Yani imandan ve iyilastan taviz ve Allah Azim Şan'a dua edecekseniz üç şey isteyin. Aşk İman, ihlas, aşk. Sonuç bir tane daha amel. Eğer amel olmazsa içerikleri yitirmeye başlarsınız. Yani bu üçünü de yitirmeye başlar. Melekeleriniz körlenir. Körlenen melekeler iş görmez. Allah sana fırsat vermiş. Amel fırsatı sen yerine getirmiyorsun. O zaman imanını körletir. İhlasını efendim kapatır. Farz edin ya. ya Lütufli hikayesi. Allah o fırsatı verdi. Cebinde para var. Mübareğin içine aynı anda riya geldi. Önce iman var bak. Sonra riya geldi. Birden nefse emare aynı anda şey etti. Dedi ki ya verme yarın ödemem var. Şöyle var böyle var. Aynı anda imanına kapandı. Bak imanına kapandı demesi aynı anda münafık oldu. Emaneti yerine getirmiyor. Cebindeki kendisine emanet oraya verilmesi gereken şey. Mülk Allah'ındır dedi. Kişinin değil. Allah mülkünden servet vermiştir. Mülkü kimseye vermez. Sana verdiğimden ver diyor, fazlası olanından ver diyor. Size. Mübareğin birine sormuşlar, efendim demişler, da bu kadar insan niye gelip gidiyor? Evladım demiş, benim kaçta kaçını veriyorsunuz? Kırkta birine. Biz tamamını verdik, bir de borç aldık. Onları veriyoruz, onun için gelip gidiyorlar. <gülüyor> yani verecek bir şeyimiz yok. Yaşadığımız her şeyde yapılması gereken neyse, yapılması gerekeni yapmak ilhasın gereğidir. Yapmadığınız anda eylem eylemde gerçekleştirmediğiniz anda sıfatlarınızı yitirmeye başlarsınız. Körelirler. Onun için eylem şart. Allah'tan isteyecekseniz iman, ihlas, aşk, el. Ve üret, tükettiklerinizde de samimi olun. Bakın, ürettiklerinizde ve tükettiklerinizde de samimi olun. Zaten eylem iki türlüdür. Tüketin, üretin. Bir insan eyleminde ya tüketiyordur ya üretiyordur. Tüketim de üretimdir. Onu da altını çizeyim. Çünkü ne yapıyorsanız yapın ilahi alemde bir şekilde biçim kazanıyor. Yani üretiliyor. üretiliyor. Hani bir kişi diyor birine sadaka verirse Allah azim şaham o sadakanın verdiği mutluluk yüzü sürmetine o kişiye kıyamete kadar istiğfar edecek melek yaratır diyor. Bak eylemlerinizde bir üretim oluyor. Bunlar daha önce konuştuğumuz için üzerine gitmiyorum. Hemen arkasından surede Riya'nın Pardon surede riyanın yalanın karşıtı olarak ihlası gerekli ihlası gerekli tehlil ilkesi olarak görmekteyiz. İnsan cem edilirken yalansız, menfaatsiz, kibirsiz. Yani insan cem den kastım şu bütünlenirken, ilkelerde bütünlenirken, karakterde bütünlenirken. Efendime söyleyeyim daha da ilerisi var ya Allah'tan noktalanırken. Bakın burada noktalanmak kavramı çok önemli. Noktalanmak demek bitmek değil. Sonuçlanmak değil. Bir sonuçlanma kavramı demeyeyim de yani tükenmek manasında noktalanmak değil demek daha doğru. Yani biz noktayı genelde tüketilmiş olarak alınıyoruz. Yani bir şey tüketilir, artık o bitirilmiştir anlamında anlıyoruz, değil mi? Yani bir şeyler üretim ve edimlerde tüketilir, tüketilir artık o şey noktalanır. Yani sonucuna varmıştır. Değil Noktaya vardığınız anda ikinci aşama başlar. Edindiğini bak sende ne edindiysen, noktalandıysa onu eylemlerinde göstereceksin. Yani sende ne, mimle, eskiler mimlenme derler. sende ne mimlendiyse onu eylemlerinde gerçekleştireceksin, ishar edeceksin, görünüşe taşıyacaksın. Doğum e tabi, imkanı yok yoksa olmaz. Edimlerimiz, bakın edinimlerimiz ve edindiklerimizi edimlerimizle göstermemiz zorunlu ahlaktır. Allah da öyle ya. Ki Allah'ta edinmeden önce üretim var. Değil mi? Üretimin üzerinde kimlik edinme var. Allah diyorsak bugün ürettikleri üzerinden Allah diyoruz. Allah dememizin sebebidir. Değil mi? Eylemlerinde gösterdiği içindir bunu. Şimdi bütün kainatı yok yet. Allah denilir mi? Yok. Allah olarak kendini var kılmaz o sırada. Zat-ı ilahidir. Ama kendinde varlık olarak. Ama ne zaman üretim yapıyor? Üretimleri üzerinden Rabbül Alem'in sıfatında olarak Allah esmasıyla yad ediyor. Rabbül Alem'in sıfatı Allah esmasının sıfat açılımıdır. Allah eşitir Rabbil alemin. Bütün varlığın, kainatın öznesi demek. Surede riyanın yalanın karşıtı olarak ilas, ilası gerekli tevil ilkesi olarak görmekteyiz. İhlası karşıtı olarak ilası gerekli tevhil ilkesi olarak görmekteyiz. İnsan cem edilirken yani bütünlenirken yalansız, menfaatsız, kibirsiz ve bu durumlara göre ilasını korumalı. Bu durumlara göre de diyor. ilasını korumladı. Korumasaya sonunda ne yaptıysa kendine yapmış olarak ölümde, bak kendine yapmış olarak ölümle sonuçlanacaktır. Her ne yapıyorsan kendine diyor. Ve ölümle sonuçlanacaktır diyor. Ne yaparsan da yap diyor yani. Ne yaparsan kendine yapmışsındır ve ölümle sonuçlanacak diyor. Altıncı ayeti daha önceki surelerde de görmüştük diye bir not var. Münafıkın <gülüyor> Senin onlar için mağfiret dilemen ya muhteşem bir şey ya bakın. Senin onlar için mağfiret dilemen veya onlar için mağfiret dilememen kendileri için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah fasık yoldan çıkan olan bir kavme hidayet vermez. Daha önce de işlemiştik. Bakın bu muhteşem bir şey ya. Yani münafıkla geldiğin zaman affın yok diyor ya. iman. Bakın tövbe süresinde olsa gerekli hatırlarsanız. İman edip de geri dönenler için bir daha tövbe hak değildir diyor. Geri dönüşleri yoktur. Kabul edilişleri de yoktur diye ayet-i var. Ki Asaf süresinde de net açılımlarını işlemiştik zannedersem. Zannedersem diyorum ki ne hataya düşmeyelim. Başka birisi dönüp bakarsa yanlış olarak önüne şey olmasın. Diye bir not düşmüşüz. 6. ayet. Önceki surelerde görmüştük. Hikmet ve beliren Hikmet ve önceden belirlenmiş kaderi anladığımızda bu ayet önem arz eder. Yani her şey hikmeti ilahide tezahür ediyor, karşılıklarıyla tezahür ediyor. Ve karşılıkları tezahür ederken bir münafık da lazım, amenna. Bir iyi de lazım, hani demişler kasap da lazım, şey de, katil de lazım, hırsız da lazım. Ama o kasap, o katil biz olmayalım. Ve Allah'a şükürler olsun ki öyle de kılmamış. Yani şu ayet. Allah'ın gönlümüze böyle su serpen ayetlerdir. Allah böyle kılmamış diye su serpen. Vallahi yani insanın sevincinden böyle oynayası bile gelebilir balık gibi. Allah böyle kılmamış. Kulmamış. Altıncı ayeti daha önceki surelerde görmüştük. Dördüncü ayet, riyakarlığın, münafıklığın psikolojisini anlamak adına önemli. Dördüncü ayet, Göklerde ve yerde olanlar bilir hangisi ha, Pardon, terabine geçti. Evet. Sen, Sen onları gördüğün zaman cüsseleri kalıpları seni hayrette bıraktı. Konuşurlarsa da sözlerini dinlersin. Oysa onlar daya, dayandırılmış kütükler gibidirler. Her sahayı yüksek sesle aleyhlerine sanırlar. Ya bak hani riyakera insanın çocuk psikolojisine yani kendiniz de çocuk kendinizi çocuk yapın geçmişe bir dönün. Geçmişte bir hata yaptığınız zaman sakladığınız zaman en çok korktuğun şey nedir? Yalan söylerseniz üstünü örterseniz açığa çıkmazsa. Birisi sizi de çağırdığı zaman korkudan ölürsünüz. Acaba duydular mı? Şöyle ben çok korkardım. Vallahi bir hata yaptığım zaman acaba duydular mı? Aa, baba Annem derdi baban seni çağırıyor. Bittim ya. Ayaklarıma sanki kara inerdi böyle. Vallahi aynı şeyi anlatıyor. Çocukluk devrenize girin. Bak çocuklar saftır. Ama saf oldukları kadar da yaptıkları hataları örtecek kadar da uyanıktırlar. Yani o kadar da münafıktırlar yani. Vallahi ya, o kadar net anlatıyor. Bak psikolojisini anlatıyor. Muhteşem bir şey. Diyor ki sen onları gördüğün zaman cüsseler kalıpları seni hayrette bırak. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Oysa onlar dayandırılmış kütükler gibidirler. Her say yüksek sesi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Yani Hakk'a hakikate tanık olmuşlar. iman etmişler. Ondan sonra küfre varmışlar. Geri dönüşler yoktur diyor. Allah onları affetmeyecek diyor bir ayet-i kerime bunu net özetler Allah hainleri sevmez yani kişi, kişisel bir şey değil bu bak peygamber üzerinden düşünürseniz kişisel bir durum değil sen diyor istediğin kadar diyor onlar için ah mağfiret dile diyor bu kişisel bir durum değil diyor ülkesel bir durum diyor. dördüncü ayeti söyledik onunca ayette pişman olmadan önce anlamını içerir diye bir şey var Sizden birisine ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demezden önce size risk olarak verdiklerimizden infak edin. Yani pişman olmadan önce diyor gerekeni yapın kardeşim diyor yapma etmeyin diyor. Vallahi ya. Bu sure 6. ayet ile okunduğunda ki surenin ruhu olan ayetlerdendir. 6 senin onlar için mağfiret dilemen ha biraz önce şey etmişim okumuştuk ayetlerine ruhu olan ayetlerine sure organize olarak bakın cuma suresinden sonra geliyor münafıkın suresi şimdi burası çok önemli cuma suresinde anlattıklarımla beraber dinleyin bu sure evet sure organize olarak ortak akılda toplumsal, toplumsallaşan halk olan insanların dost ve düşman belirimine dikkat edilmesini de özetler Düşmanını belirlemek toplumda yozlaşma ve hedef sapmalarından kurtulmak için gereklidir. Hedeften saptırırlar sizi bak. Çünkü orada ne yapıyor? Bakın bir ayet kerimesinde ne diyor şey vesvese verirler noktası. Şey nas suresinin bir nevi şeyi vardır. Tafsilatında açılımı vardır. Yani Sena yani peygamberin kendisinden soğutma çabaları, peygamberin kendisine lanet okumalar, insanları işte bak yalana çıktı filan diye hatalar aramalar. Bir ayet kerimedeydi aynı diyorlar ki kesinlikle Medine'ye dönersek Aziz Üstün olan en zeli zayıf olanla elbet oradan çıkartır. Oysa izzet Allah'ındır diye veyahut da ondan öncekiler ey iman edenler mallarınız ve çocuklarınız sizi bu münafıkın mı? Allah'ı zikretmen koymaz. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayan kimselerdi. Bakın münafıklığı aynı zamanda dünyaya dalmakla daha kadar söylüyor. Yani Allah'a münafık olmayın diyor. Ha, bir Ondan önceki ayet. Onlar öyle kimselerdi ki Allah Resulün yanında bulunanlara hiçbir şey infak etmeyin diye ki dağılıp gitsinler derler. Demek istediğim buydu bak. Hedef saptırması yapıyorlar. Allah bizden Cuma'yı istiyordu değil mi? Bak tam tersinden iş görenler var diyor düşmanınızı tanıyın. Tamam bunu böyle gördük ama kendi üzerinizde okuyun sureyi. Hadi geçmiş olsun nefs emarenizi tanıyın diyor. Sizi hedeften saptırır. İyilik yapacaksın, Resulullah diyor ki size hayır geldiği anda aynı anda yapın. Nefsiniz araya girer diyor ve hayırda aceleci olun diyor mesela. Niye? Nefis araya girdiği zaman gittiniz güme. Verme, ne olacak bak. Amana mesela oruç tutacaksın. lan boş verin lan ne orucu yarın tansiyon mansiyon şeker. Abdulkadir gelen hani bir hikayesini özetliyoruz bu bağlamda. Adam Hint okyanusunda hani ya fırtına yakalamış. Ey Piran demiş yetiş bana tatille efendi yetişiyor süt liman oluyor sana yüz altın sözüm olsun diyor. Oraya gelince bir bakıyor efendis şey tavatta filan ya diyor herhalde ihtiyaç da yok diyor. Bu yüz altın fazla gelmez mi diyor bir elli altına çevirelim diyor. Bir şey yapıyor post işinin altına koyuyor. Mubarek oradan bakıyor evlat diyor orada yüzü de buraya alt elliye mi düştü diyor. Bak hemen giriyor hemen araya yürüyor böyle nefsi emareniz her zaman ölene kadar beraber olacağınızdır onunla mücadele sonuna kadardır yani diyor ya kıyamete kadar kıyamet yaşanır ammenna hani ölmeden önce tasavvuf sürecinde yaşadınız kıyametinizi yaşadınız ammenna yani Allah'la ayağa kalktınız bu hale bakın nefsi emare toplumsal ilişkilerde ilahi sıfatların tezahürü için gereklidir insani ilişkiler edinmek için gereklidir olmazsa olmazın koşuludur. Ya nefs-i emare olmazsa alemde ilişkileriniz olmaz. Ya ot olursunuz ya melek olursunuz. Hayvan olursunuz demedim ama bak. Nefs-i emareye geri döndürürler. Hizmet edecekseniz hak ile ayağa kalktıktan sonucunda nefs-i emareyi geri verirler. Ve o nefs-i emareyi geri verdikten sonra mücadele ile beraber yapmayın. Çünkü nefs-i emareyle ilişkilerine dönersin. O ilişkilerde ne yaparsın? Karınla ilişkin, efendime söyleyeyim çoluk çocuğunla ilişkin. Yolda giderken dünyayı unutursunuz. Ama onu şöyle özetlemişti, yorum dedi, Hz. Beyazdı Bestami bir gün iki iki hikaye, Beyazdı Bestami demişken ne yapayım, nefsimi bana göster. Cenab-ı Hak nefsini kendisinden çıkartıyor ve şekil olarak simsiyah, katran karası bir şey olarak görüyor, hakikaten de öyledir. Tarkiller, bakın, genelde bizim filozof akıllılar derken nefis insanın kendiliğidir. Evet doğru, insanın kendisi nefis kavram olarak kendilik demektir, şahsiyet yani. Ama burada kastediğimiz üçgüdülerle sonradan edindiğimiz bir nefis halidir. Yani organizmaya bağlı olarak edindiğimiz nefis halidir. Ve ona nefsi emare denilir. Olmazsa olmaz her varlıkta olandır. Ama bazı varlıkta erimiştir, doğası gereği yaşa, sorumlu değildir. Atlarda, hayvanlarda, bitkilerde. Ama bazı varlıklarda ilkeler ve dil oluştuğu için, yüksek derecede oluştuğu için sorumludurlar. Cin ve insanlar topluluğu. Nefis sorumlu kılınmıştır. Ama bu kendilik olan bir nefis değil. Sizi doğaya zorlayan bir nefis. Zorunluluklara taşıyan bir nefis. Ve o ilişkilerine, zorunluluk alana taşıdığı ilişkilerde ilahi sıfatların tezahürüne taşıyan bir nefes. Diyor ki sizler tövbe etmeyen bir kavim olsanız sizlere tövbe ettirecek, hata yaptırır ve yani günah, işletir, sizlere, pardon, günah işleyip de tövbe edecek bir kavim yaratırdım diyor. Değil mi? Yani sizlere helak eder, ondan sonra böyle bir kavim yarat. Yani niteliksel olarak ilkelerin tezahür etmesi gerekli. Ki insan olalım. Biraz önce arzu varlıdır dedik, yani nefse emare varlıdır dedik. Sınırlamadığı sürece nasıl insan olacağız? Zaten nefis olsa sınırlamaya gerek yok. O zaman insanlığımıza edinmeyeceğiz. Çünkü insanlık sonradan edinilen bir şey. Doğduğu zaman edinilen bir şey değil. Ne diyor? Allah okumayı öğretti. Rahman okumayı öğretti. İnsanı kalk etti. Okumayı öğrendin. Sınırlanmaya başlıyorsun zaten. Bildiklerinle. Edin edin edin. Edindiklerini de eylemde gösterdiği zaman kamil insandı. Kamil insan edimlerinde, eğitimlerinde, eylemlerinde göstermekle alakadardır. Kendinde olanı. Ammenna, e şimdi nefis düşmanınız. Neyle tanıyacaksınız? Basit ya. Sevmediğiniz, sevdiğiniz yemek önünüze gelsin, önünüzden çeksinler. Böyle gözünüz akar. Ha. Yarın oruç tutuyorum deyin, akşamleyin başlar. Düşmanını tanı. Mehmet abi tanıyor ya, onun için. Biliyor. Kendinden gülüyor. Arkada. Ama demek istediğime getirin. Yani sizi zorlayacak ne varsa kendinde olarak sadece bakın bencildir sadece kendini düşünür. İçgüdülerde insan bakın içgüdüler eğer hazlarda sizi kuşatırsa gittiniz güme. İşte o zaman arzu varlı, hazda. Heveslerde sizi kuşatırsa beklentiler. Menfaatte sizi kuşatırsa olan ilişkiler. Tamam bir de istila edilmiş. İşte nefsin emare'nin kucağına düşmüş. Düşmanınızı tanıyın, münafığı tanıyın. Yani inanı, Öyle ki zikri ilahiye başladınız yola düştünüz. Sizi sizinle kandırır. Ya bugün de çok iyi tespit çektim. Allah için çektin. Çok tespit çektin değil. Ya kurbanımızı da kestik ha. <gülüyor> Allah için olan unutulur. Bitmiştir. Kendinizi araya koyduğunuz anda orada gidersiniz. Hayır işte o nefsi emareniz. Onlaşmayın. Onu kendileştirin. Asli kimliğine taşımaya çalışın. Nefsi safiyeye kadar. Nefsi kemaliyete kadar. Hani nefis mertebeler var oraya girmiyorum. Daha önce konuştuğumuz şeyler olduğu için. Ha burada dikkat edin yani kendinizdeki münafıklığı da bilin manasında. Devam edeyim. Tabi tabi hikaye ki ha? Hikaye bitmedi. Ha hikaye bitmedi. Ha Beyaz. hikaye beyazlı beslendi. Ondan sonra demiş ki ne? Aa, özür diliyorum. Bu, genelde hep böyle oluyor. Allah razı olsun. Her neyse beyazlı beslendi demişler. Biz seni böyle de seviyoruz yut. Şimdi ben de bir problem vardı onun için mübarek anlattı. Şimdi şehvet, mehvet, şu, bu, aşk, aşık insanda tamamıyla kapatılır. Yani dışarı ile ilişkiler tamamıyla kapatılır. Varlığında ne varsa bütün eylemlerinde o tecelli ediyordur. Olduğun gibisin. Lakin öyle bir deme geldi ki babanın yanından sonra bir baktım insanlarla ilişkilerimde değişik haller oluşmaya başlıyor. Yani unuttuğum haller. Birden bir bakıyorum bir şey oluyor kızıyorum. Ama nefsimden dolayı değil bu sefer. Eskiden nefsimden dolayı kızıyordum. Ama bu sefer hak ülke sebebiyle kızmaya başlıyorum. Fiyatta bir şey eskiden mesela yemekler hiç olmasa olur. Olmazsa da olmazdı. Yani bütünle yeme içmeden de kesilmişim. Ama bu sefer canımın tattığı bir şey vardı daha önce mesela. Ha canım çekiyordu alıp yemeye başlıyordum. Bu sefer baktım Allah Allah diyorum. Bir şeyler oynuyor ama yani bir şeyler değişim var ama anlayamıyorum. Babanın yanına gittim hal bu. Yani dünya ve ilişkilerinde değişik haller çıkıyor. Yani eski hallere benzer ama niteliği değişmiş artık. İlkeli, seviyeli, helallere ait. Ki onu... Şeyde, tahrimde daha çok göreceğiz takdirilahi. Beyefendinin yanına gittim bu hikayeyi anlat Ondan sonra dedi ki yorum dedi. Şimdi Ankara'ya giderken temaltıda hani zati sıfatları kastederek anlatıyor. Temaltıdan Ankara'ya. Hani bir uzay yolculuğumuz var. Başkent yolculuğumuz var. O yolculuğa giderken dedi. Trafik canavarını adamdan alırlar dedi. Yani temizlenme. Hani Cuma suresine gidin. Kudüs temizlenme. İlahiyat sende tecelli edecekse Allah'ın beytinin evveli temiz olması lazım. Gece diye gelip temizlenecek bir hali yok. İlk önce gece konduyu yıkayıp adı üzerinde Gecekonmuş. Gecekonduyu bir yok ederler sarayı inşa ederler. Bunun başka altına ne? Hani ne diyorlar o güzel bir şey söylerler. Hani kalp Allah'ın mekanıdır sakın kalp kırma. Kardeşim Gecekonduysa ezip geçecek. Niye? Allah azim şah saray istiyor soruyor. Ya yapacak bir şey yok. Kalbi kırma. Bazılar gelir de ya çocuğumuzu işte kırmamak istiyoruz. Şöyle yapmak istiyoruz. Böyle yapma. Ya ne yapalım? Ortada kaldık. Ulan ezin geçsin. Eğer bugün ezmesen canavarı büyütürsün. Başına bela olur. Ha. Nübüvvetin gereğidir. <gülüyor> sınırlarını göstermek. Nübüvvetin gereğini unuttuk. Evet. Velayetin gereğidir. Kalk kırma. Nübüvvetin gereğidir. Sınırlarını göster. Her neyse belası kelam. Yorum dedi. Geri dönüşte. Yani Dünya ile ilişkilerde hak tezahür edecek ya. Trafik canavarını geri verirler. Çünkü o dünyevi ilişkilerinde helallerine bağlı olarak nefseye mare sınırlanırsa o zaman ilahiyat sende tezahür ediyor. O zaman ne olur? Marifet olur. Hakikat bilgisini edinirsin. Şeriat zemininde vicdan ile toplumsal ilişkiler zemininde o efendime söyleyeyim ilkelerin tezahürü senin yaşadığın eylemler üzerinden tezahür eder. İşte biz buna marifet diyoruz. Senin üstün ahlak üzere gönderdik. Bak seni üstün ahlak üzere gönderdik dediğim marifettir. Yani beşeri yaşantı, insanı yaşantı ve eylemlerinde artık edindiğini göster. Kamil insan olma. Eylemlerinde kendiliğinde edindiklerini gösteremiyorsa halen kamil insan olmadın demektir. İlahi sıfat sende üretim yapmıyor. İlahi sıfat değil. İlahi sıfatına bağlı olarak Allah üretim de tezahür etmiyor sende. Edim, edim, edim. Yani illa üretim ve amel. İlim, amel, ihlas demişler. Devam edeyim. Düşmanını belirlemek toplumda yozlaşma ve hedef saplarında kurdurmak için gerektirir. Bu insanın ferdi olarak iman ettikten sonra kafir değil ama münafık beliriminde vesvese ve irade vermeye çalışan nefsi emaresinin de iyi tanıması gerektiği anlamını da taşır. Ve altını çizelim.